0: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos novamente no seu feed, querido ouvinte, ouvinta e todo mundo que sempre escuta o Por Falar em Correr. Hoje, nossa convidada convidada especialíssima, que eu demorei muito para conseguir marcar com ela, mas finalmente saiu nosso episódio, é com a corredora, a criadora de conteúdo digital. Ela é um monte de coisa, apresentadora do Tênis Certo. A gente vai descobrir tudo isso aqui, porque estou com... Valéria Mello ou Valerie Mello, tudo bom, Valéria?
1: Tudo bem, Enio, tudo bem, prazer estar aqui, né? A gente vai ter um papo gostoso, estou animadíssima.
0: Vamos lá, hoje nossa conversa então aqui é com a Valery Mello. Vocês provavelmente, quem conhece o podcast, deve conhecer ela, porque ela está lá apresentando o tênis certo. Geralmente quem escuta o PFC conhece o tênis certo, então é mais provável você conhecer a Valery do que conhecer o PFC, né? Mas hoje a gente vai descobrir aqui um pouco da história dela na corrida e no esporte. Bom, para a gente começar, Valerie, fala para nós. Eu sempre faço essa pergunta para quem participa aqui do podcast. Como é que é o, o teu envolvimento com o esporte? Como é que tu começou a mexer com esporte, com corrida, desde quando vem isso? Que hoje a Valérie, né? corre, apresentadora, testa, faz tudo relacionado à corrida. Mas como é que foi até chegar nisso?
1: Eu, eu sou formada em administração de empresas e contabilidade. Administração de empresas e contabilidade. Então, durante... 18 anos da minha vida eu trabalhei com escritório de contabilidade, quando eu era mais nova fiz estágio em empresas grandes, IBM, Mercedes, Lebson Maitá, enfim, umas empresas bem grandes e trabalhei o suficiente para entender que eu queria ter o meu próprio negócio, né? então desde muito nova eu fui, eu fui ser empreendedora, então, eu fui trabalhar no escritório do meu pai e aprendi a vender serviços contábeis, né? então eu era muito boa em vender os meus serviços do escritório, e eu tinha uma carteira de clientes, depois de um certo tempo eu percebi que eu precisava, eu tinha empresas indústrias, eu tinha empresas muito grandes, e eu fui muito me especializando em médicos, né então eu atendi um primeiro médico, e aí, esse médico me indicou para outras pessoas e eu falei, opa, uma oportunidade de negócios e, e eu, fui me, eu me especializei nessa área. Então, é, é, para mim, eu, eu, você imagina assim, que eu não tinha contato, eu tinha o meu escritório, minha vidinha, tudo muito organizado, né? Eu entendi que o caminho era sempre esse, você se especializar em alguma coisa, né? Então, existem mil coisas acontecendo e se você descobrir um nicho que você consiga ser o melhor naquilo. E contabilidade é muita coisa, né? Se você for pegar tributo, você tem tributo municipal, estadual, federal, cada um de um jeito. cada Então, se você for querer cuidar de tudo, você acaba não cuidando de nada. Então, eu fui muito, muito me especializando. E o esporte, a corrida entrou na minha vida quando eu, eu sempre pratiquei esportes. Isso é uma coisa interessante. Quando eu era nova, eu nadava, e eu era muito boa. Só que o que faltava em mim disciplina. Eu sempre fui muito indisciplinada, sempre. Eu era muito boa no esporte, mas eu, eu, quando alguém exigia, né, quando o treinamento começava a ficar mais difícil, subia a barra um pouco, eu já desistia. né? Então, eu fiz jazz, balé, futebol, uh, ginástica olímpica, tudo que você imaginar de esportes, músico, eu também fui para essa área. E aí, eu só fiz taekwondo porque meu irmão queria fazer taekwondo quando nós éramos novos. E eu fui até a faixa Ponta Preta. E por que, que eu não continuei? Eu adorava treinar taekwondo, mas por que, que eu não continuei? Porque chegou um ponto de 17 para 18 anos que eu precisava fazer entrar na faculdade. E aí minha mãe falou, né? eu queria fazer esporte, queria fazer educação física. E ela falou, não, isso aí não dá dinheiro. Eu falei, tá bom. Né? Então, assim, eu não insisti. Talvez se eu tivesse insistido, talvez se eu tivesse ido para o esporte, seria uma outra história. Mas o fato é que eu não insisti. Eu, a minha mãe falou e eu obedeci. Falei, ah, não, é, realmente isso não dá dinheiro e vou estudar administração, né? Então, fui para um outro lado. Mas eu sempre tive isso, eu sempre gostei muito do esporte. E acho que em qualquer esporte que eu fosse me envolver, eu, me daria, eu, eu iria me desenvolver muito bem. Menos basquete, menos vôlei, <risos> que exige um pouco de alter, da, da altura. Mas eu sempre fui muito boa para praticar esportes, né? E aí, quando eu, eu corri, olha que loucura, né? Eu sei na corrida o que é o certo e o que é o errado, porque eu fiz os dois, né? Uhum. Então, eu, em 2005, eu já corria, mas eu corri assim, de vez em quando, de vez eu, eu tenho uma medalha de uma corrida de 10K da Nike, de 2005, assim, muito tempo atrás. E aí, em 2006, eu resolvi que eu ia fazer a meia-maratona do Rio. Porque algumas, alguns amigos convidaram e eu falei, eu vou lá correr a meia-maratona. E eu fui totalmente sem treinamento nenhum. Eu fui pra lá, assim, vou pra lá. Corro 10 de vez em quando. Quem corre 10, corre 21, né? Só dobrar a distância vai ser fácil. E aí, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu fiz em 6 horas e 36, sofrendo... Sofrendo muito. Eu lembro Só de passar. Você
0: falou 6 horas, duas, né?
1: Tr duas, 2 horas ah, e 36. Falei errado, então. E quando chegou ali no Aterro do Flamengo, você tinha que fazer. Você ia. Primeiro que largava às 10 da manhã. E aí você é. É, chegou no 18, você tinha que ir e voltar. Então, esse finalzinho, meu, eu te juro. Eu falei, cara, eu vou pular isso daqui. Eu vou pular e vou acabar. Porque assim, tava insuportável. Já era, sei lá, meio-dia, sei lá o quê. E eu sofrendo, eu não corria no Rio, nunca treinei para 21 e fui lá, na Karina Coragem. Então foi muito sofrido. E depois que acabou, eu passei muito mal também, assim, sabe? Eu sentia muito frio, né? Então eu tava provavelmente com, com insolação, muito cansada e tal. E eu falei, nossa, nunca mais eu vou fazer isso na minha vida, né? Horrível, horrível. E aí eu fiz outros esportes, fui para musculação, fui para outras coisas assim que que spinning, esportes, assim, mas nunca nada muito levado a sério. Eu sempre fui uma, uma atleta, assim, que ia de vez em quando, que treinava de vez em quando, nada muito sério. E aí, em 2012 para 2013, a minha filha nasceu, primeiro de março, vai fazer 13 anos amanhã. E aí, em 2012 para 2013, eu decidi que eu queria emagrecer, porque eu, tava, eu engordei 20 quilos na gestação da minha filha e eu queria emagrecer. E aí foi quando eu pensei na corrida, foi o primeiro esporte que eu falei, eu falei olha, eu já fazia musculação com o personal, a gente já estava treinando, mas eu ainda precisava fazer, emagrecer um pouquinho, né, então eu queria emagrecer. E aí eu falei, meu, corrida eu acho que é um dos esportes que mais ajuda, eu vou correr. E eu decidi de 2012 para 2013. E aí eu falei, vou vou começar. E eu não comecei né na virada do ano. Escrevi, falei que eu ia fazer. E eu não fiz nada do que eu prometi. né O horário que eu tinha para treinar era antes do meu trabalho. E eu falei, não, eu vou, vou lá, vou treinar antes. E não fui. E eu só comecei a correr porque eu, uma amiga me convidou para ir uh, na tribuna de Santos para participar da prova. Foi em maio de 2013. E aí eu conheci o pessoal da assessoria. Eu não conhecia, eu nunca tinha visto a galera, assim, de corrida e uma assessoria, né, e ela me chamou para ela treinava junto com a equipe da Lobo, do Rodrigo Lobo, do treinador Rodrigo Lobo, e eu achei fantástico, eu falei, nossa, isso aqui é fantástico, né, as pessoas se reúnem em grupos, né, tem um grupo, uma camiseta, uma turma, e eu fui, eu fui para essa prova, de novo, assim, sem treinamento, fui lá e, e corri a prova de Santos. e amei, Amei, foi totalmente diferente do que foi do Rio, porque eu senti a vibração das pessoas e tal, né? Então, muita gente me pergunta assim, nossa, mas você já começou é, correndo 10 quilômetros, né? Mas é porque eu tinha um histórico, então eu realmente, em outros momentos, já pratiquei esporte. Isso faz total diferença, né? Então, você já ter praticado durante a sua vida toda algum tipo de esporte, já, já dá uma diferença muito boa. Então foi assim, eu, a corrida realmente entrou, então eu considero a corrida realmente como um esporte que eu pratico com regularidade há nove anos. Então eu comecei em 2013 e corro até hoje. E antes, e antes, ah, antes eu não era um esporte que eu, eu considero como, uma, como regular, como algo que eu fazia com uma certa frequência, né?
0: Pelo que eu vi aqui, você fez uma meia em 2006. É, ah, não foi uma experiência boa. Passou sete anos até né, voltar, porque não foi boa a experiência.
1: Não, eu falei que eu nunca mais ia correr na vida. É. Foi horrível. Foi horrível. Por isso que eu falo para as pessoas. É, eu até brinco, né? eu até faço, falo isso, é, se você correu e não gostou, corre de novo, porque você correu errado, né? Então eu, eu falo, é prazeroso desde, desde que você faça com, com uma certa orientação, né? E até eu abri a caixinha de perguntas, o pessoal fala, assim, sempre me pergunta qual que é a dica que você dá. E a dica que eu uhum. dou é treine com orientação. O que eu fiz errado? Né? E você ter orientação. Mesmo que seja seguir uma planilha, né? Tipo você pegar, baixar uma planilha ali gratuita e seguir essa planilha, seguir. Eu vou treinar em três meses, né? Você baixou uma planilha, você vai treinar em três meses. Vai seguir aquele treinamento, que normalmente é um dia, você corre no outro você faz fortalecimento ou descansa né, para o iniciante, aí depois no outro dia você corre de novo, tem uma, um descanso, corrida, descanso, corrida, faz um trote, uma caminhada, um trote, uma caminhada, isso daí vai te ajudar a se preparar nesses três meses. Siga uma orientação, é isso que vai ser o, o que foi para mim e é o que eu sugiro para as pessoas.
0: É porque se, é, tem que ter um, um período para você gostar de alguma coisa para entrar na rotina meio que virar um hábito, né? Tipo sushi, você tem que experimentar algumas vezes para ver se não vai gostar. Corrida também. Corrida você vai lá uns três meses, quatro, para ver se vai gostar. Mas você
1: sabe que é, você sabe que assim, cientificamente é comprovado, né? Então você precisa dar um tempo até mesmo para o teu corpo se adaptar, né? Então você tem o seu, você tem o VO2, né? Que é, que é a sua respiração, né? Então para você adaptar a tua respiração ao processo da corrida, você vai levar pelo menos uns três meses, né? E o primeiro mês, seu corpo vai começar. Já existe uma melhora. No segundo mês, melhora mais um pouco. No terceiro mês, você vai começar a querer engrenar. O problema é que as pessoas querem isso e em vez de esperar 12 semanas, elas querem 12 dias, né? Aí é complicado. Realmente, você precisa de um tempo para se adaptar, né?
0: Sim, é e todo começo ele é muito complicado, né? Tudo que tu começa novo, tu vai sofrer. Tipo, você falou da contabilidade. Eu já estudei para concurso e sempre quando ia no auditor fiscal, eu dava uma desistida porque a contabilidade não, não ia, sabe? Mas não. Eu sempre, né, E é difícil. E aí é tem difícil. coisas que são mais difíceis ainda de não, começar.
1: tudo na vida é difícil, né? Você vai ter que escolher quais são os seus difíceis, né? Isso. Qual que vai ser o difícil que você vai escolher? Só que assim, ó, o que, que eu fiz, Enio? Eu comecei a treinar e em maio de 2013 eu fiz ó, os 10 da tribuna. Em agosto de 2013, eu fiz a meia maratona de São Bernardo. Só que foi gostosa, por quê? Porque eu passei na frente da minha casa, eu já estava fazendo treinamento, foi muito gostoso correr em São Bernardo, né, que é a minha cidade, né, então eu fui de casa, corri com pessoas que eu gostava, né, então foi muito, foi muito bacana com a, com a galera da assessoria, e eu terminei, a minha filha tava lá na chegada, né, então foi muito gostoso, e aí, só que aí foi de novo, né, aquela ansiedade, aquela coisa de querer fazer tudo rápido, naquele dia eu falei pro treinador, pro Rodrigo, eu falei, Rodrigo, eu quero fazer a Maratona de São Paulo, que já era em outubro, ou seja, eu comecei em maio de 2013, em outubro de 2013 eu já estava eu, eu inscrita na maratona e eu fui para a maratona. E foi muito duro, de novo, né? Foi muito duro. E eu, eu lembro que eu cheguei no quilômetro 30, eu entrei ali na USP e, putz, cara, eu, eu, eu vou desistir. Eu vou desistir, é muito difícil, é horrível isso daqui de novo, né? Aquele pensamento de, nossa, isso é muito ruim, eu não estou conseguindo lidar. E aí, por sorte, o pessoal da assessoria tava lá com um bike, e eu lembro que o Lucas, que era um, um, é um treinador né, da Lobo, ele foi falando assim pra mim, ele falou, olha, é, quando eu comecei, ah, eu quero desistir, meio chorando já, ele falou, de jeito nenhum, você tá, agora você está no 30, né, faltam um 12, acabou, vamos, eu vou com você, a USP é muito chata, eu vou com você até o fim, vamos lá. E ele foi conversando outras coisas, e ele, ó, se concentra na tua corrida, na tua respiração, se concentra, é, não fica pensando coisas na dor ou quanto você está cansada. Eu lembro que a minha filha também me ligou, né? eu estava com o celular e ela me ligou. Uhum. E, e saber que ela estava na linha de chegada, eu falei, putz, agora eu tenho que ir, não posso desistir, eu tenho que fazer até o fim. Então eu sabia que a minha filha estava lá, meu marido, meu pai, minha mãe, né? Então eu sou não há para me esperar. Então eu falei, eu falei não, eu vou, agora eu vou. E eu fui até o fim. Então, de novo, minha filha estava lá, peguei minha filha entre os dois últimos quilômetros chorando, sabe, de dor, cansaço. E aí, o que que aconteceu? Eu terminei. Eu tenho um registro que assim, foi muito forte para mim, porque foi uma briga muito forte de quero desistir, não, dá mais um passo. Quero desistir, não, dá mais um passo. Muita coisa acontece numa maratona, né? Tem muita conversa durante... Essas... Eu terminei em três horas e cinquenta e oito minutos. Então, são quase quatro horas de muita conversa. E aí, quando eu terminei a prova, isso foi no domingo, na segunda-feira eu não consegui andar. Eu não consegui andar. Eu saí da cama rolando para ir no banheiro e voltava <risos> rolando para a cama. Eu não andei. Eu só fui, mais ou menos, andar lá pela quinta-feira. né? Ou seja, machucou muito meu corpo ficou muito machucado, então de novo, quando as pessoas conversam comigo, eu falo, olha, eu sei o que é, o que é treinar direito, e eu sei o que é treinar errado, né? o certo e o errado, eu sei qual, qual a diferença de um para o outro, se você terminar uma maratona conseguindo andar, conseguindo se movimentar, e fazer as coisas que você precisa fazer, e para o seu trabalho no dia seguinte, ok, deu certo, Agora, se você sentiu tanta dor, tanta dor que você não consegue andar direito, significa que machucou, né? Então, não, talvez você precise de mais treinamento. E eu voltei no ano seguinte, eu voltei para a Maratona de São Paulo, a mesma maratona, e arrebentei. foi super bem, sabe? Não tomava suplementação, foi, foi só na, na água. Foi um ano, 2014, foi um ano tão quente que acabou a água da Maratona de São ah. Paulo, né? Foi um ano que a galera... Foi buscar água do, de outros lugares para levar, sabe? Foi um ano bem tenso, mas eu tava muito preparada mentalmente. Aí essa prova eu já melhorei tipo, se eu não me engano, eu fiz em 3 horas e 40 Bom. Melhorei, melhorei bastante, né? Então eu já tinha, eu já fiz uma, tipo, uma boa melhora. E, e eu decidi que eu ia correr maratona por resto da minha vida. Dali eu falei, eu falei: olha, porque onde me desafiava, sabe? 10, eu já corria 10 nessa época, em 2000 e... Porque, como, como assim, eu comecei em 2013, em 2014 eu comecei a correr provinhas e bem nas provas, né? Então, sei lá, fazia 10K em 48 minutos. Aí eu comecei a fazer em 46, 44, ali, mais ou menos em 2014, 2015, eu já pegava pódio. Então, eu ia para a prova da Tracking Field e tal, e eu ficava em quinto, um quarto, né? Então, eu pegava uns lugares legais, sabe? E eu falei, eu falei meu, eu sou boa nisso. Eu acho que eu falei, olha, eu acho que eu, eu acho que, eu, eu, acho que eu, eu acho que eu me encontrei. Eu, eu sou boa nisso. Eu gosto de correr, eu gosto de competir. Eu, eu ia pra lá assim, para as corridas assim, nossa, assim, eu vou correr, eu vou fazer muita força, e terminava assim, a prova. E também foi nessa época, mais ou menos em 2014, 2015. Que eu comecei a falar, pô, eu queria melhorar os meus. Eu, eu, eu conhecia, né? Conversando com pessoas, e as pessoas falavam assim, né? Ah, para 10 quilômetros o legal é terminar abaixo de 40 minutos. Para 21 quilômetros o legal é abaixo de uma hora e meia. E para maratona, abaixo de três. E para mim, isso era totalmente impossível. Eu falava, cara, como uma pessoa não profissional, né? uma pessoa amadora corre abaixo de 40 minutos eu corro 10 quilômetros em 40 pô, 6 minutos é coisa pra caramba né, isso lá em 2013, 2014 né? e aí nesse, nesse, nessa ideia, eu falei, cara eu vou fazer, uma hora eu vou bater esses tempos uma hora eu vou buscar isso daí eu gosto de correr, eu gosto de treinamento, eu gosto de entender sobre o, os tipos de treinamento, eu gosto de melhorar o meu corpo, de entender o meu corpo, eu gosto de, de buscar isso. E eu fui, comecei lá, comecei em 2014, 2015, 2017, eu já tava no auge da minha performance, assim, sabe, de física, né, eu tenho fotos, assim, do passado, que, poxa, eu não lembro quanto era o meu percentual de gordura, mas eu tava assim, sabe, numa fase muito forte, correndo muito forte. Só que era uma fase... Sabe quando você quer muito uma coisa? Muito, 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 muito. E quanto mais você quer, mais a coisa se afasta de você. Acho que eu queria tanto que aquilo lá... Quanto mais eu queria, parecia que mais longe ela ficava, né? E quando eu fiz né, o meu primeiro sub 1,30, fiz 1,29 na meia-maratona, foi em 2019. Cara, eu olhava para o relógio sem acreditar. Sabe que assim acreditar, eu falei, Não é possível. Eu tava, ó, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, foi acontecer em 2019, esse sub-mora em 29, né? E os 40, né? que E para mim, sub-40 era impossível, porque eu teria que correr 3,56 por 10 quilômetros. E na minha cabeça era muito rápido, era muito difícil, muito difícil. Aí um dia, ó, por que eu tô falando que assim, às vezes quando você entrega, a coisa acontece também em 2019, final de 2019, eu fui participar, o Edu me chamou para uma corrida Palmeiras Run, e eu sou corintiana, né? É. E eu tava lá, no meio daquele do, do, do monte de palmeirense, eu fui lá com ele, e eu falei, cara, eu não acredito que eu estou aqui, né? Não acredito que eu estou aqui. Mas aí, largou comigo, uma moça que ela corre forte pra caramba, eu falei, eu vou atrás dela, eu falei, eu vou atrás dela, e fui pau no gato, corre para lá, corre para cá, eu fiz 38 minutos nessa prova, aí eu falei não, deve ser porque o percurso, deu 10, deu 10 no meu relógio, falei bom, vamos fazer de novo, aí eu fui numa outra prova,
0: não é... acreditou?
1: Não acredito, eu fiquei muito desconfiada, falei não, eu acho que tinha menos, só que eu tava realmente correndo muito bem, muito rápido, eu falei calma, vamos lá, aí eu fiz uma outra prova de 10 quilômetros, deu de novo 38 minutos e essa prova sim tinha distância, e foi lá dentro da USP, tudo, sabe? Então, assim, a hora que eu fiz de novo, eu falei, cara, 38 minutos, 38 e 59, sabe? Aí eu falei, eu falei, caramba, é, é possível. E eu enfiei na minha cabeça que agora eu vou buscar sub 3, né? Sub 3 na maratona. Eu já bati 3 horas e 2, duas vezes. Eu acho que agora eu estou na minha na minha melhor fase da vida e eu tenho muita vontade de chegar nessa marca. E quando eu falo para as pessoas, né? Porque não vai dar para a gente falar sobre tudo. Eu tenho dois podcasts já que eu falei sobre a minha vida e eu acredito Sim. muito de que todo mundo pode, desde que você peça, né? Então eu acredito muito nisso. Em você pedir, em trabalhar, esperar e uma hora você vai receber. Vontade de conseguir chegar nesse sub-3 aí é muito grande. Só que hoje eu fico, às vezes, eu paro para pensar e falo, cara, a vida que você leva, a vida que você tem, de uma pessoa comum, em nenhum momento me parece que você vai conseguir chegar nisso. Porque eu, por mais que eu me dedique todo dia, faça meus treinos. Eu, por exemplo, eu não tenho. Eu treino muito sozinha, né? Agora o Edu, esse final de semana, foi correr comigo, maravilhoso. Eu tenho corrido muito com o Rodrigo Lobo, nos treinos, por exemplo, de quarta-feira, que são de velocidade, que são muito bons. É, isso tem sido uma sorte tremenda, sabe? De conciliar e conseguir treinar junto. Mas o que acontece é que eu não tenho, assim, um treinamento profissional, sabe aquela coisa assim que você vai, faz uhum. o seu treino todo encaixadinho, aí você termina aqui, você vai na fisioterapia aí eu nado, eu pedalo não, é muito dentro da cabeça então acho que eu sofri tanto na minha vida minha vida sempre foi tão dura, tão dura que hoje eu realizo aqui dentro eu falo, cara, vai ser paulada mas você sabe sofrer então uhum. sofre, mas sofre buscando alguma coisa que você quer muito, sabe? Então, eu acho que é muito isso, sabe? De você aprender a suportar e aguentar firme. Outro dia, eu fiz o teste de VO2, né? E foi muito engraçado que eu fiz o teste de VO2 na quinta-feira e eu corri no domingo. Aí, no domingo, corri e fiz 1,28 na meia-maratona internacional de São Paulo. Meu tempo não saiu porque as meninas de elite estavam com um tempo maior do que as meninas amadoras, né? Então, eu fui a quarta no geral, ah. e a terceira colocada estava com tempo maior do que... Então, eles, eles não liberaram, porque eles, eles foram ver se realmente a gente tinha corrido, né? E todas nós, né? Todas que estavam lá, realmente fizeram a prova. E aí, o doutor Gerson olhou e ele falou assim... Quando eu falei para ele, eu fiz 1,28, ele falou, olha que loucura, o teu teste deu 1,34. O teu teste deu que... Ou seja, foi na raça, né? Foi na força. Ele falou assim, você... Nossa você é muito... Vai na fé, eu vou. <risos> na sua... hora da prova,
0: você se transforma.
1: Total, total. E as pessoas, acho que se me encontram na rua, tem, coisa... tem duas coisas que elas falam. É que eu sou muito menor do que eu pareço, porque eu tiro foto de baixo pra cima, então as pessoas acham que eu sou muito alta e que eu sou mais bonita pessoalmente.
0: <risos> ah, isso deve ser bom de ouvir, né? <risos> ah,
1: não, acho que você vai, obrigada. Ai, obrigada. <risos> Lógico que é um carinho, né? Mas é isso, é raça, né? Então, ali naquele momento, não é... É coração, sabe? Eu gosto muito. E tudo isso tem a ver com tudo que eu já vivi, né? Então, se eu encontrasse com a Valéria que eu era, antes de, co de correr e antes de tudo que aconteceu na minha vida, talvez eu não, me... não conseguisse me reconhecer, sabe? E olhar e falar assim, não porque eu era fraca, não porque mas porque não, aparecia que a vida não tinha muito sentido, sabe? Para mim, hoje eu olho para trás e eu falo, caramba, quantas oportunidades que eu tive, por exemplo, no esporte, quando eu ficava difícil, eu largava, sabe? E hoje não, hoje se você Sim. me der uma, uma dificuldade, eu vou falar, calma lá, vamos resolver, vamos sentar e vamos entender, vamos resolver. E antes eu largava, eu falava, ah, não, isso aqui é muito difícil. É, eu não insistia. É, realmente, tem razão, é difícil, não dá pra fazer, largava. E hoje eu entendo que faz parte do processo da vida você manter firme até o fim. Manter a tua força até o fim, né? E muito que a força vem da, muito da tua cabeça, né? Do, daquilo que você coloca como meta e você vai buscar. É basicamente isso, né?
0: Ah, e só você falou ali da sua história Todo então, O pessoal que quiser conhecer tudo desde o início, tem dois podcasts que a Valerie falou ali. Um é o Compartilhando Histórias que é o episódio da temporada 1, episódio 8, do dia 29 de janeiro de 2020. Ali a, a Val conta a história resumida ali da, da vida dela, para você entender tudo até como chegou aqui. E depois tem o do Michel Bogd, do Endorfina, que aí eu sugiro você tirar um tempinho, um longo, talvez, umas três horas para você pegar ali, porque ali o Michel foi destrinchando tudo assunto por assunto, e faltou, né, Valer? Faltou, faltou ainda coisa para abordar. Mas aí esses dois aí tem tudo o que você precisa saber da história completa. Aqui nós vamos ficar mais na, na parte esportiva da corrida, né?
1: É, porque assim, a, a eu falo que teve o primeiro episódio, foi um episódio muito triste, que foi, eu tinha, meu marido faleceu, ele, meu, meu marido teve ela, que é uma das piores doenças que o ser humano pode desenvolver, e foi muito duro. E a corrida foi o meu suporte nesse momento, eu continuei, eu sofri demais, mas sofri correndo, né, então eu colocava como meta, foi a minha terapia, foi o meu momento com Deus, foi, eu tinha o sonho de completar todas as majors, e elas foram aparecendo, elas foram pipocando no meio de tudo isso, no meio do caos, que era o que me mantinha viva naquele momento, porque por diversas vezes eu, eu pensei, eu vou desistir, sabe, desistir de viver mesmo, né. Foi tão forte, foi tão difícil, que em alguns momentos aquilo, aquela ideia vinha. E eu falava, não, porque você tem que correr, você tem que se manter, sabe? E aí eu ia correr e abria oportunidades. A minha cabeça se mantinha ocupada enquanto eu corria. Por isso que eu acho que a corrida é tão importante. Quando, quando eu falo, ah, é importante correr? Sim. Foi para mim muito importante. É, o esporte ele foi meu aliado nesse momento de muita, muita luta né, da doença. Depois, eu tive uma outra perda muito difícil, que foi Tóquio, né, que eu acho que muita gente, todo mundo perdeu alguma coisa durante a pandemia, e eu perdi a última major, que ia ser dia 1 de março
0: Sim.
1: de 2020, ia ser a maratona de Tóquio, e eu tava inscrita, eu, eu lutei muito para chegar nessa maratona, e eu não consegui, porque... Nós tivemos a pandemia, né? Nós, quando eu digo, foi um, um desafio coletivo. Todo mundo enfrentou isso junto. Para mim também foi um momento muito duro, porque eu achei que a vida... Eu tatuei, né? No final de 2019 pra 2020, eu tatuei hum. no meu braço felicidade. Porque Mas... eu falei, a partir de agora eu vou ser feliz, <risos> né? Então, a partir de agora... Eu, eu sofri tudo que eu tinha que sofrer. Eu aprendi muito com a dor, com a doença, com a morte. Agora eu vou viver. Agora eu mereço viver. Então, para mim na minha cabeça dá tudo muito certo e no fim primeiro dois meses veio essa a pandemia o covid eu achei que realmente fiquei muito preocupada com os meus pais como to, acho que todo mundo né preocupada com os meus pais preocupada se se eu ia ter um trabalho preocupada como a, a filha parando de estudar eu tinha começado um relacionamento novo com o Edu o Edu Suzuki, né, então a gente tava começando a se conhecer, ele veio morar junto comigo durante a pandemia.
0: Ai, meu Deus!
1: Então, é. muitos, muitos casais se separaram na pandemia, a gente começou, a gente Sim. entrou ali morando junto e tal, e o Edu, ele nunca teve um relacionamento de morar com alguém, né, ele era um rapaz solteiro... O pai dele morava fora, ele morava sozinho, era ele o cachorrinho dele. E aí de repente ele foi morar numa casa que tinha a esposa, a mulher, né? Então ele, ele pegou o papel de homem, de marido, né? Então, meu marido pai, né, entre aspas, né, porque ele acabou adotando a Duda nesse sentido de, de dar carinho pra ela, de ser o, a representação de, de estar junto, né, de, enfim, correria, né, correria de pai, escola, ficar junto, ficou doente, conversar, tudo isso, né, uma rotina de pai, e nós temos a nossa gata também, né, que é a Judite. Então, assim, teve, teve um momento que, logo nos primeiros dias ali, que eu achei que o Duda ia pirar, né, e <risos> Ele muito nervoso, muito nervoso, com tudo acontecendo, né? Sem saber o que ia acontecer. E tinha muita louça pra lá, velho. ele reclamava demais. Ele, cara, toda hora tem louça, uma casa com tanta gente, tinha louça, né? E aí teve um dia que ele, ele chorou, assim, sabe? Ele falou, não, eu vou embora, eu não tô aguentando. Eu falei, aí eu falei e eu falei muito sério com ele, eu falei, Edu, eu vou te falar de um negócio que muita gente não sabe, mas é real. Eu não sei você como você pensa, mas eu, eu fico até o fim. Eu sou a pessoa que eu não saio e eu vou ficar até o fim. Se você quiser sair, você pode sair, mas você não vai voltar. Entenda bem, sabe? Eu fui muito assim: eu não largo, eu não posso. Eu tenho a minha filha, eu, tenho esse, eu não posso virar e falar assim, vou embora. Como foi durante a doença, né? Quando o caos acontecia de dureza, 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 eu suportei até o fim, até o fim, eu vou até o fim de novo, né? Então isso aqui vai passar e a gente vai sair. Só que nós vamos ter que se organizar, né? Tá nervoso? Vai pra sacada. Não podia nem fugir, né? Não tinha ponto Eu fugir, queria voltar pra casa, né? Eu falei, tá nervoso? Vai pra sacada. Fica um pouco lá, né? Dá uma relaxada. E aí, eu pensava assim, eu passei por muita coisa difícil. Eu não vou pirar, eu não vou pirar. Eu sei o que é sofrer, eu vou suportar. E eu fui suportando. Claro. E aí foi muito legal, porque ele comprou uma lava-louça e nossos problemas acabaram, entendeu? Ele pensou, <risos> ele pensou, em vez de sair, ele pensou, ele falou, bom, então vou comprar uma lava-louça. Falei, compra uma lava-louça, E acabou, simplesmente acabou. Que era, a, o problema dele era aquele monte de louça, né? E hoje eu até, eu, hoje eu até lavo bastante, ajudo ele para ele não ficar tão nervoso, né? Hoje é mais tranquilo. E aí, eu tinha, eu tinha um esteira em casa, né? Eu tinha esteira ah. e tinha bike em casa. Eu moro no sétimo andar. E quando meu marido ficou muito doente, teve uma empresa que eles me ligaram e falaram se eu queria colocar uma esteira em casa. Eu falei, eu preciso, Deus. preciso. E eles colocaram uma esteira em casa. Porque eu vejo muito Deus em tudo, né? E no que eu acredito, foi Deus que, que me ajudou naquele momento e colocou uma esteira lá. E, de novo, na pandemia ela foi muito útil, porque a gente não podia sair... Uhum e eu corria na esteira, né? Então a gente a esteira servia para ele, para mim, a bike também, né? Então a gente treinava em casa. Eu tinha uma academia em casa já, né? Eu já sabia o que era treinar em casa, porque eu já tinha feito isso muitas vezes, né? Então a gente continuou mantendo os treinos todos em casa e eu corria na esteira, eu treinava na bike e é muito louco que o vizinho de baixo nunca reclamou, nunca. Quando foi? sei lá, uns seis meses atrás, eu fui correr num sábado de manhã, e aí o cara ligou, ele ligou e falou, olha, eu nunca reclamei, você eu, eu nunca reclamei, mas eu não sei o que que tem no teu quarto, é uma lava-roupa, o que é, que bate, 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 eu falei, cara, ele falou assim, que eu tô tão cansado eu queria dormir mais um pouco, eu falei, cara, desculpa, eu falei assim, eu te... eu... desculpa, me desculpa e... Poxa, obrigada por você nunca ter reclamado. Ah, então você... sempre
0: atrapalhou ele, provavelmente.
1: <risos> e ele não sabia, né? Então ele não sabia, ele nunca reclamou. Ele, eu, eu nunca nem encontrei com ele, então eu, eu imagino que ele não sabia, né? O que, que, que eu usava. Eu usava cinco da manhã a esteira. Eu treinava é. muito cedo. E como ninguém nunca reclamou, eu imaginei Sim. que eu nunca atrapalhei. Né? Eu falei, a hora que alguém reclamar, eu paro. E nunca ninguém reclamou. Nunca, e aí nessa, nessa situação ele falou, e aí eu não, não ligo mais cedo, né? Então, às vezes, quando acontece, eu não consegui treinar no meu horário, eu vou lá pelo meio-dia, por aí, né? E é muito louco que, assim, né, Enio, algumas pessoas acham que... Tanto eu, quanto o né? Que como a gente trabalha com rede social e com, com essa coisa da corrida, que a gente só treina, né? Que a gente só, e não é, né? Eu trabalho nossa Senhora, a gente começa muito cedo antes de trabalhar, porque se eu deixo para depois eu não vou. Fim do dia, para mim, eu estou sempre muito cansada e do trabalho mental, né? Então, como a gente trabalha muito com a cabeça, muito com ideias e tal, chega no fim do dia, minha cabeça tá. Não tem mais cabeça para treinar, né? E também porque eu gosto de ficar com a minha filha à noite. Ela estudando uma escola, é o horário integral, ela sai às 5 horas. E aí, eu quero ficar com ela, né? Então, eu não, eu não gosto. Eu vou muito cedo. Já, então, lá pelas... Tem dias que eu vou até antes dela sair, né? Cinco e pouquinho, já estou indo. Às vezes, seis e meia, sete horas. Aí, eu faço os treinos, o treino de corrido, uma hora, uma hora e pouco. E aí, eu vou para o trabalho.
0: O trabalho, hoje, você diz, é o quê?
1: Então, o trabalho... Eu sempre trabalhei com escritório de contabilidade. E duro... eu conheci o Edu em 2018... Porque eu fui fazer um treino para uma. Eu estava fazendo SP City, eu ia correr SP City, eu precisava fazer um treino, e eu fui nos 15K da New Balance, eu ia dobrar, né? eu ia fazer 30 km lá, né? eu ia fazer duas, duas voltas. E aí eu conheci o Edu, eu já tinha. Eu encontrei com o Edu muitas vezes em assim, muitos, muitos treinos, mas eu não falava com ele, porque ele era do YouTube, eu era do Instagram, e nunca a gente se falou, eu sabia quem ele era, assistia os vídeos dele. E eu conhecia muito sobre tênis da Nike, né, porque durante 2016 eu ah, comecei, eu, eu tive isso, eu fui, eu fui uma das, das primeiras pessoas né, que foi escolhida para ser atleta da Nike, né, então eles me davam, eles, a gente fazia uma permuta, né, então eles me mandavam três pares de tênis, dois shorts, três camisetas a cada três meses e eu... É, teria que correr só com os produtos da Nike, né? Então, é uma permuta, né? Então, eles mandavam
0: O que não teria um problema, né, Valerie? Os equipamentos da Nike são bons, né? Não teria problema nenhum assim, nessa permuta na né? época. Não,
1: não, 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 não. Mas na época, 2016, eu só tinha testado o Nike Free, que era, putz, uhum. pra mim era difícil pra caramba. E depois é que eles me convidaram para correr a Maratona de Chicago em 2016, aí eles me deram Pegasus, que eu acho que na época era o 34. Aí eu corri o 33 acho que era o 33, e eu corri Chicago de Pegasus, aí sim, aí foi legal, porque correr com ah. o Nike Free era dureza, era muito seco, o tênis muito seco, e aí eu fui conhecendo conhecendo os produtos da Nike em 2017, eu assisti o Breaking Two lá em Monza, né, então eu fui lá, conversei com a galera que faz os, o, o tênis, né, então eu conversei com os especialistas que fizeram, que chegaram à espuma, né, do Zoom X como funcionava a placa, né? Então, eu peguei lá a placa, né? Tênis aberto, aquela coisa toda, né? Só não pude conversar com o Kriptjogi, mas assisti ele correndo. Aí, conversei com a Flerigan, com a Paula Radcliffe, corri é, com elas lá no, no Circuito de Monza, né? Então, eu tive uma experiência muito bacana de vida, assim, de conhecer atletas, de correr com atletas. Eu fiquei extremamente nossa, aquilo tudo me deixou, eu falei, cara, isso aqui é muito da hora, eu preciso fazer isso aqui, eu preciso cada vez mais entrar em contato, eu conversei com muitos executivos da Nike, que estavam lá há muito tempo, né, que começaram, RG número 2 ali, né, de, de entrada, conversei com o pessoal, falei, pô, isso é muito legal, e aquilo ficou na minha cabeça, né, mas como é que eu ia fazer para trabalhar com aquilo que não estava muito bem encaixado? Então, isso foi em 2017, Aí corri, foi a primeira vez que eu fiz 3 e 2, eu fiz com o Vaporfly, uma das primeiras pessoas que testou isso em prova e comecei a ter resultados. então fiz 3 e 2 na maratona de Buenos Aires, tinha feito 3 e 14 em Chicago, fui para 3 e 2, né, então foi um puta salto, né, e terminei a prova inteira, né, de repente dava até para apertar mais um pouquinho, né, quando você termina muito bem, você fala, pô, eu podia ter feito mais força, né, feliz, terminei muito feliz, né, a prova. Em 2018 foi quando meu marido ficou doente e ele ficou muito doente, muito rápido. E eu precisei assumir as contas de casa, né? Então, as contas que a gente tinha ali, ele, ele já tinha ficado desempregado em 2016 para 2017. Então, eu já, já cuidava financeiramente da casa, né? Então, eu já tinha as contas lá, mas era sempre muito apertado, né? Eu, quando eu fechava lá o meu, meu caixa no fim do mês, era sempre muito justo. Aquela preocupação com o dinheiro, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E aí, em 2018, eu fiz esse, essa corrida, conheci o Edu. E eu falei, falei cara, esse cara aí vai, pode ser... Ele sabe fazer isso, eu vou conversar com ele. Ficou isso na minha cabeça. Aí, um dia, eu assisti um vídeo. Olha que... Como eu te digo, disse, né? Eu, eu sinto muito Deus e Deus conversa muito comigo. Né? Não o não tempo, não tempo todo, mas ele me responde muitas coisas, né? ou através de alguém falando ou uma música ou ele fala mesmo no meu ouvido, faz tal coisa e eu falo, opa, eu vou fazer, né? Opa, escutei. E isso foi uma dessas coisas que eu escutei, né, de liga para o Edu, né? Conversa com o Edu e vai pro YouTube. Foi muito isso. Liga pro Edu e vai pro YouTube. E eu tava na Nike nessa época, né? Então eu tive que sair da Nike e foi para mim muito difícil.
0: Só que pergunta, Sim. na Nike você ganhava só produtos ou você ganhava valores também? Porque, não, né? Só por... Ah, tá. Só porque daí por... não ajuda, né? Quando você precisa pagar Sim. as contas, né?
1: E foi um momento em que, assim, as minhas contas saíram, sei lá, de 10 mil para 40 mil. Porque uhum. comecei a ter despesa médica, o Edu tinha ficado muito doente, meu marido ficou muito doente muito rápido. E tudo que é relacionado à doença rara é caríssimo. Né, se você, tudo que é relacionado a uma doença que você não encontra na drogaria São Paulo, o remédio, vai ser muito caro. Né? Então, a alimentação dele ficou muito cara, os tratamentos todos eram muito caros. Eu só fui conseguir o convênio assumisse, foi agosto de 2018, que foi quando ele realmente precisou de home care. E aí, por muita sorte, né, Deus foi muito bom comigo o convênio acabou assumindo todas as despesas. Então, a gente tinha... o Nossa casa virou um hospital 24 horas. Então, tinha enfermeiro todos os dias, 24 horas. Fisioterapia, duas vezes, no dia. Médico. A gente pagava o um particular porque o do convênio não era, era especializado, não era especialista. Então, a gente tinha, a cada uma vez, uma visita de um médico particular. Para você ter uma ideia, era R$ 1.60,0 na época. A consulta para o médico, né? Nutricionista, mil reais. Então era assim, a médico da respiração, também todos esses eram, tinham que ser específicos, né? Então todos eles eram muito, os profissionais eram muito, muito especializados. E a gente, o convênio atendia o básico, né? Então cama hospitalar, respirador, o respirador era caríssimo alugar, eles mandaram respirador, oxigênio, enfermeiro, alimentação, tudo isso, então eles mandavam, né? Para gente lá. Também da sorte, mas ainda assim eu precisava. Eu precisava ter um extra e eu falei com o Edu. E foi um, foi assim, um, um milagre, né? Deus agenda na minha vida porque eu, eu tive muito medo de sair da Nike muito, muito, muito medo. Muito medo porque eu falava, poxa, eu, eu queria tanto isso. isso Era tanto meu sonho. Eu senti orgulho, né? De sentir, sortuda, né? pô, quem não Eita. quer. Ser uma atleta da Nike, né? Por mais que eu não tivesse remuneração, eu, eu me sentia, né? Eu sentia... Eu fazia sempre com muito orgulho, né? Tudo que eles me mandassem pra provas e tal, nossa, eu dava o meu sangue ali, né? E realmente... eu vendia muito bem. Eu vendia muito bem. Porque eu amava todo aquele mundo. Então, quando alguém me perguntasse sobre um tênis da Nike, eu, eu falava, cara, esse daqui é o teu. Esse aqui, pega, você pega. Não, é o volmero. Não, pra você... Eu sabia... O que eu ia passar para aquela pessoa? E aí, quando eu, eu conversei com o Edu, ele falou, ó, oh, só que você precisa sair da Nike, porque nós vamos conversar com outras marcas, né? Então, não, não, eu, eu quero que você faça o um review do, de um Roca, por exemplo. Não dá, conflita, né? Aí eu pedi para sair, e aí fiz a minha maratona de São Paulo, foi a SP City. Pra mim foi essencial fazer essa prova, porque foi ela que me deu direção nesse momento. Quando eu terminei a SP City, na semana seguinte, eu conversei muito com a Ju Cassino, com a Juliana, conversei muito uhum. com ela, e ela falava, Val, pula, eu lembro dela falando isso, Val, pula, pula, uhum. vai, existe um mundo gigantesco aí fora, às vezes a gente, a, a, gente é quer, a gente quer ficar onde a gente sabe que é confortável, mas ela falou assim, pula, vai conhecer outras coisas, e eu tive um tremendo de um medo, mas eu precisei ter coragem, e eu fui, eu pulei, e... Semana, eu fui convidada para correr a maratona de Nova York com a New Balance na mesma semana. Tipo, eu saí, sei lá, na sexta, na segunda, eu recebi uma ligação da Mari, da Mari Pires, que era era gerente da New Balance, se eu queria correr a maratona de Nova York com o canal, porque eu já tava no canal. É óbvio,
0: né? eu fui
1: boss, inclusive era uma major, né? Então, eu já tinha corrido Sim. Boston, Chicago e eu falei, pô, vou correr Nova York. Então, assim, para mim, ali, naquele momento, eu falei, cara, olha aqui, olha aqui a oportunidade, que se eu estivesse ali onde, onde é o confortável, eu não, não receberia. Verdade. E também, na mesma semana, eu recebi o um convite para participar do projeto que iria, na época, eu não sabia, eu só sabia que eu ia ser convidada, eu fui convidada para ir pra, pro sul, pra, para o Sul, para o para na fábrica da Olimpos, para participar de um projeto de construção de tênis. E aí, a gente teve um sprint na semana, eu fui convidada assim, na outra semana eu já tinha que ir. Só que aí eu tinha um problema, porque lá em casa tinha acabado de entrar o home care. Eu tive que, então, de novo, ter muita coragem para falar, eu vou. Eu vou lá pro sul, ia ser complicado, porque eu ia ficar uma semana fora de casa, e não era ali, né, uma hora de distância, né, eu tinha que pegar um avião, enfim... Mas aí eu falei com a minha mãe, que foi minha parceirona nesse processo. E a minha mãe ficou em, ficou em casa para mim, para eu poder sair. Porque para eu poder sair, tinha que alguém ficar em casa. E eu fui, tive essa coragem de ir para lá e fazer parte desse projeto. Hoje eu entendo o tamanho da importância que isso teve na minha vida. Porque participar desse projeto me colocou num outro patamar. Eu participei de uma mesa de especialistas na construção de um tênis que ia ser o melhor tênis de corrida já produzido no Brasil pelo Olímpicos, né? Isso lá atrás, né? Então, foi uma aprendizada, assim, sabe? De, desde de, de, do que eu imaginava que um tênis deveria ter até a entrega. Então, eu participei até de como seria a entrega desse tênis, né? Então, quais provas a gente iria fazer a entrega. Eu participei dessa roda, né? De como seria a entrega. Uhum. E aí surgiu o bota para correr. Que foram as corridas que aconteceram? Né? Então o tênis saiu, a corrida saiu. Aí eu participei de novo do, pro, do segundo projeto do Corre 2, né? Que deve sair aí. Agora Melhorou bastante
0: do que o Corre 1. Já testei aqui. Muito. Né?
1: Ficou muito, muito melhor. Muito, muito orgulhosas. E assim, eu sinto orgulho. Não é meu? Eu sentiria não,
0: também. Eu coloquei.
1: Não coloquei. Mas assim, eu vejo pessoas correndo e eu penso comigo. Ela não faz a menor ideia, mas eu penso, você tá. Parte de você tá ali. E hoje, de novo, hoje eu entendo que isso é o meu legado. Hoje eu entendo que a minha vida aqui vai ser muito rápido, porque se tudo der certo, eu vou viver 80 anos. Eu já vivi metade da minha estrada. Eu tenho 40 hoje, né? Então eu já vivi metade da minha jornada. E uma hora eu vou embora. Mas aquilo que eu fiz vai ficar. Não importa se. se se ninguém vai saber da minha história. O importante é que a minha filha, que é o maior do meu orgulho de tudo, que vai fazer aniversário amanhã, ela sabe. E outras pessoas que eu sei que... Eu, graças a Deus, sou muito querida. Muito querida. Eu, eu, eu ando por aí. Eu fui para Dubai, na minha lua de mel, e teve gente lá. Ai, eu quero tirar uma foto, sabe? Ah. Então, eu sou muito querida. Graças a Deus. E, e eu sei que várias vidas, de uma forma ou outra, foram tocadas. né? Desde com a minha história de muita fé, de muita coragem, de vamos lá, levantar e faz o que tem que fazer. Até as minhas brincadeiras e piadinhas, que eu estou sempre tentando levar um pouco de alegria para as pessoas. E isso saiu do lá de trás, de uma decisão de que eu tinha que encarar. E, uhum. e hoje eu percebo. Inclusive, nós tivemos algumas semanas atrás lá, né, conhecendo né, todo o projeto e tal. E, e até hoje, até hoje eu colho bons frutos, Desse salto que eu dei, né? dessa coragem, desse pular né? de, de, de fazer algo. Então, quando eu converso com as pessoas hoje, eu falo, olha, pensa com calma e faça aquilo que o teu coração diz. Mesmo que todo mundo vá contra. Mesmo que você seja muito julgada, como eu fui, né? Eu fui muito julgada. Faça, faça, uhum. porque lá na frente vai valer a pena. Vai ser uma construção sua de força, entendeu?
0: Tá, e daí assim, ó, você falou ali de ser julgada. Daí eu queria ver, porque tem uma, um determinado momento que você criou um Instagram e o Instagram começou a crescer o seu perfil de corrida e acho que é por isso que você acabou sendo chamado e depois tendo algum reconhecimento da Nike e tal, né? Aí eu queria ver como é que foi essa história de ter um Instagram, de como é que foi essa coisa, porque ele foi te dando certa visibilidade, né? Até chegar nos dias de hoje, que daí você falou ali do ser julgada. E tem também essa parte que tu falou que é muito querida e eu, eu te conheci pessoalmente, realmente... E daí, assim, as pessoas, você é, tem alguma coisa ainda que chega de ruim ou coisas, essas coisas? Se, vo se você ah, importa ainda? Ou quer dizer, chegar deve chegar, mas importar você já não se importa mais? Você já importou um dia? Como é que funciona?
1: O que, que acontece? A rede social ela é algo muito novo para todos nós, né? E ninguém ninguém gosta de ser julgado, ninguém gosta de ser, ser contrariado, ninguém né? mil podem falar que você é incrível, se um falar que você não é e xingar, você tem que ter uma cabeça muito bem resolvida para você entender que aquilo não vale a pena, sabe? E como eu passei por um processo muito duro. E assim, entendam, entendam uma coisa muito importante. Você acha que você conhece uma pessoa porque você viu 15 segundos de alguma coisa no Stories ou você viu uma foto, mas não é. Aquela pessoa não é aquilo que você acha que é. Ela não é. Ela é muito fruto daquilo que você é e que naquele momento você interpretou como sendo aquilo, mas ela não é aquilo. E a internet, ela te dá muito isso. Ela te dá muito o tempo todo julgamentos, o tempo todo. Em algum momento eu entendi que eu não poderia levar isso para o meu pessoal, senão eu iria enlouquecer. E se eu fosse fazer disso um trabalho, eu precisava ter esse controle, sabe? Eu precisava entender que é a Valery e a Valéria, são pessoas diferentes. Ali a Valéria atleta ou sei lá o quê, sai, desligou aquilo ali, eu sou a Valéria. E não reflete nem, nem, nossa, é muito pouco do que reflete de quem realmente eu sou e foi muito importante esse processo de autoconhecimento, De Eu entender quem eu sou, entender o meu trabalho de amor próprio, de acolhimento, de entender que eu sou só uma pessoa e que eu erro e errei muito, já errei muito na minha vida. E tudo isso foi necessário para chegar aonde eu tô hoje, né? Então, hoje eu tô no meu ápice, né? Hoje eu vivo o melhor da minha vida. 40, anos. Eu demorei 40 anos para chegar até aqui. E eu acolho muito bem o que eu fiz no meu passado, que de repente eu não me orgulho. Eu acolho muito bem os meus erros e os meus acertos. Eu acolho muito bem, olho para trás, falo parabéns pelo que você acertou e puxa, aqui você errou e eu não faria isso novamente. Ótimo, acertei agora. né? Então agora eu não tomaria essa decisão, eu faria uma coisa diferente. Isso é amadurecimento, né? isso é amadurecimento. Sim. E a internet não te permite muito isso, porque a internet você não pode errar. Ninguém pode errar. Não, Na internet não você tem que ser perfeito <risos> o tempo todo, você tem, que estar, você tem que ser feliz o tempo todo, você tem que responder todo mundo o tempo todo. Se você não responde, uma pessoa perguntou de manhã e você não respondeu ainda, ela já acha que você é arrogante, porque você não respondeu. E isso é muito louco, esse mundo é um mundo muito louco, eu tive que aprender a lidar com isso. Tem o lado A e tem o lado B. É o que você falou, a gente não se desconecta, né? Eu, como contadora, eu trabalhava das 8 às 18. Desliguei, eu vou embora, eu não pensava, nunca pensando. Putz, pensava no trabalho, mas assim, é, não estava uhum. lá presente. Não... Agora, a internet não te possibilita isso. Está o tempo todo conectado com aquele negócio. Então, eu tento trabalhar isso, para tentar me desconectar. Eu deixei o escritório, eu ia falar sobre isso, né? Que eu deixei o escritório. Em ma... eu, eu digo que eu entrei para o tênis certo mesmo, eu e o Edu abrimos uma empresa em março de 2010 e 21, né? Que foi o ano passado. Então, o Edu já tinha o...
0: Então, até tênis lá, certo. o Tênis certo era o canal e tal, mas não tinha ainda essa formalização tinha, que... Tinha. que... Tinha, O,
1: o Edu ele já trabalhava com a Madux, que era a empresa dele. Ele tinha uma empresa com a irmã. E quando eu entrei em 2018, até tudo acontecer, em 2020, é que realmente a gente já começou a namorar tal, e começamos a morar junto, e começamos a nos relacionar mais intensamente... E aí, eu, eu, eu como contadora, eu falei para ele, eu falei, ó, oh, a gente precisa começar a mudar. A tua empresa, ela tá em Curitiba, você precisa trazer isso para São Paulo. Pô, mas a turma tá lá, para trazer para São Paulo, você vai, vai ser enrolado, vamos abrir uma empresa aqui. Então, a gente já abriu o Tênis Certo em março de 2003, 2021 e foi um processo muito rápido, porque nós pegamos um, uma forma da, da prefeitura de, de São Paulo de fazer registro de um dia para o outro. Então, assim, foi... Pum, rápido. Então, a gente decidiu rapidamente, foi. E foi a melhor coisa que a gente podia ter feito, porque energia, energia quando se junta, e quando ela se formaliza, e quando ela está tudo dentro do certo, ela faz assim, só. a decola. Né? Eu sempre falo isso para as pessoas, eu falo assim, ela, você fica, ah, eu não sei se eu vou abrir empresa. Eu falo, abre, abre, porque quando você coloca 100% da tua essência, da tua força ali, isso voa. E aí, nós fizemos isso. Então, deu muito certo, né? Então, tendo certo... Tênis Certo mesmo, porque antes era Madux, né? então até o nome, uhum. Tênis Certo, entrou agora bem, em março de 2021 e desde essa época eu estou 100% no digital e isso exige é, produção todo dia de conteúdo, né? então desde Sim. foto... Jobs, né? Então, eu comecei a trabalhar com publicidades de, de, ah, você tem que entregar de alguma coisa que eu já uso, tem que entregar isso, então a gente tinha que pensar como que eu ia fazer, como que eu vou gerar aquilo. E, às vezes, as pessoas olham um vídeo de cinco minutos que demorou três dias para ser feito. Hoje, a gente tem, eu Edu, sócios e apresentadores, o Rodrigo Machado, feio do Sul, e ele também é apresentador hoje, trabalha com a gente. A gente tem a Júlia, que dá suporte lá para a gente, que é ótima também. Tem o Otto, que é o editor. Tem um rapaz que faz a parte de, de mídia para a gente. Tem o pessoal da... A Valéria da na Subira. contabilidade. Não, eu não sou mais a contadora ah, o escritório. O escritório <risos> a, assumiu, eu passei para eles a contabilidade, mas eu Entendi. faço o banco, as contas todas. Eu é que, é. que olho tudo e faço com o Tênis Certo, aquilo que eu sugeria para os meus clientes, que é fazer todos os dias um controle. O nosso dinheiro pessoal não se mistura com o da empresa. né? Então, é, o Tênis Certo ele tem lá, a gente, todo mundo tem uma retirada, eu o Edu temos a retirada, todos os outros são CLT, né? São, o Rodrigo só não é, mas a gente ainda dá pensando que vai fazer, trabalha com PJ, emite nota e tal. E aí, eu, eu, eu separo aquilo que é do Tênis Certo do que é nosso. Então, o Tênis Certo é uma empresa, ele é uma empresa, uma empresa constituída, é uma empresa que roda sozinha, que faz, faz tudo. E eu morro de orgulho, porque isso era o sonho do Edu, né? O Edu uhum. era o sonho dele. E o Edu, eu digo que ele é minha alma gêmea, porque é impressionante como nós dois... Se eu conhecesse... Tanto que eu já conheci o Edu em outros momentos, eu jamais sequer olhei para ele, né? Então, por quê? Porque a gente era muito diferente, né? Então, Sim. os dois. Se o Edu me encontrasse antes, ele não teria menor interesse em mim e o mesmo contrário, nem né? talvez para trabalharmos juntos. Então, eu, eu precisei passar por tudo que eu passei para me tornar a pessoa que eu sou hoje, a mulher que eu sou hoje, tanto profissional quanto mulher, né? esposa dele. E ele também. Ele precisou amadurecer muito para olhar para ele com outro olhar e não só como um, um cara que tem um canal, sabe? Que, porque. Ele cresceu demais, demais. Eu cresci, mas o Edu cresceu muito como pessoa, como... Hoje ele é pai, né? Então Hoje ele é pai, então ele é responsável. Ele pensa muito no que, que a gente... Ele tá sempre pensando. Então eu morro de orgulho, assim. A forma que ele pensa. Eu tenho a sorte de conviver com ele, sabe? Todos os dias, todos os dias eu agradeço por ter a sorte de conviver com o Edu. E me inspiro demais nele. Tento ser um pouquinho do que ele é, porque ele é muito inteligente, ele é muito esperto, ele é muito... E ele conseguiu desenvolver isso, sabe? Nesse processo, talvez quem conhecesse... Eu converso, eu converso com algumas pessoas que conheci o Edu antes. E elas falam, nossa, o Edu, outra pessoa, né? E realmente, de fato, ele, ele virou um homem, assim, que ele era um... Ele sempre foi muito inteligente, muito trabalhador, muito. E fez do tênis certo o que é hoje, que dá emprego para pessoas, que paga imposto que é. leva conteúdo diário, né? O TNC tem vídeo todos os dias. Esse fato mais mas como? É um trabalho intenso de todos, principalmente do Edu, né? Que todos os dias vai lá, prepara a Thumb, prepara o que vai entrar, prepara a Link. O cara é foda, sabe? Morro de orgulho.
0: Dá trabalho fazer esses vídeos, essas coisas todas, né? Porque para ir todo dia tem que gravar pelo menos um dia, gravar todos e ter as ideias antes e os roteiros, né? Eu aqui no PFC coloco, tento colocar diários também e dá, dá um trabalho. Vai.
1: Muito trabalho, muito trabalho. A gente tira um dia para gravar tudo e como, como você falou, né, criar conteúdo todo dia sobre tênis, não é só sobre corrida, é sobre tênis. Então a gente tenta focar muito no tênis. O bom tipo, é que vocês
0: gente... têm várias dúvidas dos ouvintes de tênis que dá para gerar vários assuntos, né? Todo mundo tem dúvida de tudo, de tênis, de várias marcas. É bom que tem essas dúvidas, né?
1: A gente, todos os dias, a gente tem diversas... A gente é muito... A gente é uma pasta de conteúdos lá, né? Então, a gente, todos os dias, olhamos, entendemos o que, o que é que as pessoas querem. E eu entro muito, eu bato muito na, na tecla mulher, né? Então, eu entrei muito nisso. Então, eu falo muito sobre tênis feminino, muito sobre conteúdo, mas ainda é muito fraco o, o consumo do conteúdo feminino. Você ainda. acha que cresceu
0: com você ali no Tênis Certo? Hoje em dia tem mais é, consumo do público feminino, embora ainda baixo né? pelo que a gente acha que, né, do potencial que tem
1: sim cresceu muito né o tanto inscritos no canal quanto mulheres cresceu o número né cresceu bastante mas ainda tem a gente tem um trabalho muito muito longo para ser feito antes eu via de uma outra forma hoje eu vejo mais como competência né então eu tento melhorar cada vez mais para aproximar cada vez mais né para que eu possa por exemplo, eu gosto muito de tempo, bater tempo, bater tempo. As mulheres, a maioria não gosta. A maioria das mulheres não sabe nem do que eu estou falando. Então, eu não posso ficar muito falando sobre isso, porque eu não consigo me conectar, não consigo fazer a conexão. Então, eu tento me conectar com outras coisas que a gente tem em comum, que é o amor pela corrida, o amor pelos nossos filhos. Então, eu tento me conectar através do amor, né? Então, não importa. O tempo que você corre, o que importa para mim é que você tenha conforto. Eu não posso ficar falando de Vaporfly. Eu não posso ficar falando de Matt Speed Sky. Eu não posso ficar falando de Adidas, zero Adidas, Adidas Pro. Sabe? Não posso. Eu adoraria. Eu gosto. Eu gosto. De... É um assunto que, se eu pudesse, eu ia ficar falando desde quando eu cheguei lá no Breaking Two até agora. Mas essas pessoas não sabem o que é isso. Elas elas não sabem o que é pace. Elas acham que maratona é uma corrida. né? uma corrida. Elas não sabem nem direito o que é a distância. Porque a maioria... E eu quero me conectar com a maioria... Porque eu não quero ficar falando só para o topo da pirâmide. Eu quero conversar Sim. com pessoas. Eu quero que elas... E isso meio que me obriga a não, não ficar falando sobre outras coisas que, de repente, seriam mais a minha a minha vibe. Mas que tudo bem, sabe? Eu consigo... Esses dias eu falei... Eu gravei um vídeo que eu queria muito gravar, que era o chinelo da rouca, que, aliás, está no meu pé. Hello Recover. Ah, tá. E, cara, nossa, o povo meteu... O pessoal meteu o pau no, nos comentários que ele é caro, né? E eu, mas eu... eu tento ajudar as pessoas, né? E uma coisa que eu não faço muito é ler comentário, né? É igual aquele filme... Detona Ralph. O Detona Ralph 2, né? Que ele, ele tá lá, né? Ele entra na internet e tal. A moça fala, não leia os comentários. Eu, eu, não, eu procuro não ler E às vezes eu leio, eu não levo muito pro pessoal. Tento não levar muito pro pessoal. Tem dias que eu também não tô bem, e que eu falo, cara, mas por que você precisa ser tão grosso?
0: Né? A pessoa se dedicar e ir lá num vídeo falar, né? Umas coisas assim, outro tá com um tempo e uma vida muito boa pra vir aqui, né? Boa, é... né?
1: É bem isso, mas eu, eu, eu comecei a entender também, né, as pessoas passam por situações muito difíceis, principalmente quando você fala de tênis e tênis caro, né, pô, é o salário do cara, né, eu, eu, eu penso muito nisso, eu penso para pô, você meio que tá ofendendo a pessoa, né, em falar em algo tão, mas o que as pessoas precisam entender é que, de novo, como eu, eu penso assim hoje, minha cabeça, ela é muito aberta, eu não fico presa em uma ideia só, eu tenho que entender que existem diversas pessoas no mundo que são totalmente diferentes e que, assim como para um um tênis de 1.500 reais é muito caro, para outro que ganha 100 mil para ele não é nada, né? E tem gente que ganha 100 mil. Você tem que pensar nisso. E aquele cara é um triatleta e o cara é um cara que ele vai pagar o que ele ele vai pagar à vista e o que ele quiser porque ele quer ter aquele tênis, né? Eu faço essa comparativa com bolsa. Eu não entendo porque mulher gosta de comprar bolsa cara. E eu tenho uma amiga que ela fala, ela não entende porque eu compro tênis, caro. E eu compro, eu compro. Eu compro tênis para fazer conteúdo pro canal, né? E, e tudo bem, eu, 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 é a minha vibe, né? Você tem que entender. Por que, que tem gente que gasta mal grana pra ir pescar? Porque o cara gosta de pescar, ué.
0: Tem de tudo que é
1: tipo. Tem de tudo que é tipo. Tem gente que, que é louco e gosta de correr, né? Mas existem diversos tipos de corredores. Diversos, você não pode pensar em um, uma bolinha só, né? Você tem que pensar no todo. Por exemplo, eu falei, né? A primeira, uma das primeiras dicas que eu dei, treine com orientação. Antes eu falava, treine com treinador. Só que acontece que tem pessoas que não têm condições de treinar com treinador. né? Então não tem, o cara não tem que seja 60 reais para poder treinar com treinador. Então, siga uma planilha. Hoje eu falo isso, siga uma planilha. Acha uma planilha gratuita e segue.
0: O pessoal aqui, alguns perguntaram e eu quero que você fale das suas melhores marcas de 5, 10, 21, 42 e se tu ainda pensas ou queres melhorar alguma delas, a maratona pelo que eu entendi sim, mas as outras se você pretende, porque né, a gente percebe que a Valerie é uma pessoa competitiva, quando vai na prova se você cumprimentar ela durante o percurso, ela não vai te ver, né? tem que ser só antes <risos> e depois.
1: <risos> pois é, eu acho sempre que a gente pode melhorar. E eu realmente acho que eu tô na melhor fase da minha vida De cabeça, de coração, de trabalho Tá tudo encaixado e quando tá tudo encaixado, tudo fica muito mais fácil, né? Eu acho que é, eu, eu fui muito forte em momentos muito difíceis E agora que tá tudo muito fácil, né, entre aspas Sim. Porque o trabalho continua, os problemas continuam Mas muito menores, intensidades muito menores Eu tô sempre, eu falo, que eu sempre falo O melhor está por vir, então o melhor vai vir meu melhor vai vir. E eu sempre sou muito competitiva comigo. Né? Então, eu quero melhorar assim, minhas marcas. Eu fiz 1,28 nessa, nessa meia maratona, mas eu queria 1,27. Mas o recorde é quanto? 1,28 e ah. 40. Eu fiz 1,28 e 39. Então, um Na segundo. meia agora de São Paulo? É, nessa meia internacional de São Paulo. Que é uma meia
0: Paulo. difícil, né não é uma que meia fácil. É uma fácil, meia
1: difícil. Né? Então, eu já me animei. Talvez eu vá buscar uma meia mais fácil... E vou buscar, para eu fazer o sub-3, eu já estaria que tá rodando a 1,24, 1,25, 1,26, né? Eu não consigo descer nem do 1,28. Então, por isso que eu falo, se, se acontecer o sub-3, vai ser muito na raça, vai ser muito no, na sorte. Mas
0: você já fez o 3 e 2, você sabe, quer dizer, claro que diminuir 2 minutos é muito na maratona, mas você sabe mais ou menos como é que é estar ali perto, né? E você não tinha meia maratona compatível com 3 e 2, né?
1: É, é que assim, entendendo os números, pra você fazer um sub-3, você já tem que estar tá rodando pra 1,26 bem. Porque aí quando você vai pra maratona, é muito mais difícil. Então eu sempre fui muito na sorte, sempre fui muito no, assim, raspando, mas um raspando assim, de fazendo muita força. Por isso que eu falo, eu sou raçuda, eu não sou, Sim. eu não sou uma boa corredora, eu não tenho, eu tenho certeza que se tivesse eu e outros, outros corredores com perfis, Diferentes do meu, magrinho, tal... Eu não seria escolhida. Porque fisicamente eu não, eu não tenho essa força toda. Mas é coração, né? Chega ali, eu vou pra cima, entendeu? E quero melhorar. Dos 10, eu já tô onde eu sempre desejei. Eu queria muito fazer uma maratona com 2,59. Se um dia eu fizer, é, eu vou tatuar no meu braço. E eu acho que eu vou fazer. Meu coração diz pra eu não desistir. Então, se ele tá falando... É porque eu acho que ele tem coisa boa pra mim.
0: E a próxima maratona, qual que vai ser? Você já tem alguma em vista?
1: Eu tenho, mas eu não posso falar. Porque ah. ela, é, ela é segredo. Eu sempre fiz tudo muito exposto, né? Eu sempre fiz todas as provas. Assim, ah, eu fui com a Nike, eu fui com a New Tóquio, eu iria com a ASICS, né? Então, sempre eu fui com marcas e aí você tem que ficar falando. Você tem conteúdo, eles te contratam para falar da prova, né? Então, ah, você vai ter que fazer um vídeo da prova, você vai ter que fazer tantos stories, você vai ter que fazer tantos feeds... Então, isso, as pessoas acham que... Não, é tudo programado. Eles, você vai fazer a prova, mas você vai ter que entregar conteúdo, né? Você vai ter que mostrar Sim. tudo aquilo. E as pessoas acham até que é... Ah, mas é porque você quer se exibir nada, cara? Eles me Isso é muito engraçado. As pessoas falam ah, eu queria ser patrocinado. Eu falo, mas, mas o que você entrega? Porque a empresa, ela é uma empresa, ela é uma ONG. Ela é uma empresa. Você tem que trazer lucro para os acionistas, né? O que, que é lucro? Eu te dou um tênis, você me vende 10. Por quê? Porque as pessoas se influenciam, elas compram esses tênis depois. De tanto que você gostou. A corrida é um tesão. Sei lá, Chicago é um tesão. Nossa, muito legal. As pessoas vão se inscrever nessa Mas você tem que ter conteúdo, você precisa mostrar para elas. Então não é que você quer se mostrar, é porque você foi contratado para fazer aquilo, é o seu trabalho. E essa prova eu não vou precisar trabalhar para ninguém, né? Porque finalmente eu cheguei no ponto que isso era um problema lá atrás, né? Eu não tinha grana para ir para essas provas, né? Eu não tinha. Eu precisava de alguém me apoiando, né? E a forma que eu encontrei foi essa. foi E eu digo isso com o maior carinho do mundo. É, tem muita gente que deu muita risada de mim no passado, muita. E hoje tá aí, fazendo conteúdo digital, né? Muito louco. E pra mim foi uma forma honesta que eu achei de fazer uma troca com a empresa. Olha, eu... Produzo conteúdo digital e você me leva para tal prova, tudo bem? E então, foi o jeito que eu encontrei. E agora eu, eu não. Não é que eu não preciso, né? Não é que eu não preciso, mas eu, eu vou fazer dessa vez no silêncio, sabe? Vai é ser eu e Deus mesmo, né? Só nós dois. Mas então, quando enfim. é que a gente
0: vai saber quando que você vai estar tá lá depois, quando sair o resultado, depois. você vai. Depois. Então a gente não as vai pessoas saber.
1: Já sabem, as pessoas já sabem que eu estou no ciclo, já falei, já comecei meu longão. Mas comigo. ninguém vai
0: saber a, a maratona que você vai que você não vai postar nada. É só na hora que correr que você vai que vai aparecendo extrava lá. Opa, olha só a Valerie, ali, não sei aonde.
1: Vai, vai ser depois, vai ser depois. E se Deus quiser, eu vou poder tatuar aqui no meu braço. Porque eu acho que, que, que eu, eu mereço ter esse momento, sabe? De, de não precisar. Por ter tanto feito isso, eu entendo sim, sim. que você ir no silêncio. Eu vivo muito silêncio hoje, né? Eu fico muito no silêncio, faço muita meditação. E eu acho que existe uma energia muito forte nisso. Então, eu... é uma coisa minha. Eu falei, ah, eu vou lá, já, já fiz minha inscrição, já estou super animada. E vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Não é nada, não é nada absurdo também, mas vai ser... Se Deus quiser, eu vou... a hora que eu aparecer vai ser gente... É nosso, sabe?
0: Ah, vocês tinham que abrir uma, uma enquete no, no tênis certo para o pessoal tentar adivinhar, porque se você está tentando o tempo, tem que ser uma maratona outro plana, dia... o pessoal dá para...
1: Não, outro pra... dia eu abri, outro dia eu, eu tenho abri meu eu, falei, já. eu falei assim, outro dia eu abri e ninguém acertou. Acho que umas três pessoas acertaram, mas não é uma maratona rápida não é uma maratona rápida, eu já não é uma maratona rápida, eu vou ter que fazer na raça, de novo, Boa. por saber disso, por isso até que eu fui para essa maratona, para essa meia de São Paulo, e eu fui pra cima, porque eu falei, vai ser isso aí, vai ser paulada, mas eu gosto disso, né, eu gosto de, eu gosto de que desafia, então, eu vou Sim. fazer. E só
0: para fechar essa parte, depois que passar tudo, você vai ter registrado alguma coisa para mostrar no tênis certo ou essa vai ficar totalmente em off tudo?
1: Eu acho que vai ficar em off, porque tá. dá muito trabalho. Né? Essa parte de, de você produzir conteúdo demanda muita energia de você Verdade. ir fazer a prova. Isso foi uma das coisas que eu não reclamei, tá? eu nunca reclamei, eu sempre agradeci demais, mas eu sempre vi como algo bem pesado porque enquanto todo mundo estava de perna para cima descansando, eu estava lá na feira gravando, mostrando, conversar com um, conversa com o outro. Por exemplo, a gente foi fazer a meia do Rio, né, do Rio de Janeiro, agora com o Olímpicos, né? Um dia antes, a gente se encontra, tal, 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 vai buscar, mostra a feira, grava, tal. Aí teve jantar, dia seguinte vai para a prova, cumprimenta todo mundo, conversa com todo mundo, dá atenção, tal... Corram na prova, corram forte, acabou a prova, a gente já foi a gravação e faz... é muito intenso. E tudo bem, eu não tô reclamando, mas é sempre muito intenso, intenso. Imagina você terminar uma prova muito forte e aí você já, não é? Quando todo mundo vai sair, vai descansar, você já vai o outro compromisso, né? Então, nessa daí, eu, eu quero muito, e de uma forma diferente, vai ser a primeira prova é que há muito tempo, né? A última que eu, acho que eu fiz assim desligada foi Boston, que foi a primeira major que eu fiz. Uma prova que eu vou lá como uma corredora, apenas uma corredora que vai buscar o seu melhor, entendeu? Então, isso vai ser muito muito bacana, vai ser uma experiência diferente.
0: Essa pergunta do Gabriel Lima é interessante. O que você gostaria de fazer no tênis certo que ainda não faz? Tu já conseguiu abrir uma empresa? Já conseguiu né, entrar no tênis certo? Tudo ali, o que, que tu ainda gostaria de fazer que não conseguiu colocar em prática?
1: Puxa. A gente tem muito trabalho ainda. Pena Certo, a gente está apenas começando. Eu, já, eu vejo muita oportunidade, muitas, muitos caminhos que podem ser trabalhados. O que... Puxa, o que que eu... Olha, eu acho que eu já consegui talvez ter mais tempo. Eu gostaria de ter mais tempo para Tipo, um espaço, gravar...
0: uns vídeos da Valerie falando coisas que você gostaria mais, mesmo que não atingisse o público. Mulher, oh,
1: talvez. Eu, vou, eu vou dar um exemplo. Eu fiz agora essa meia maratona e eu melhorei bastante o meu tempo. Eu gostaria de gravar um vídeo falando sobre como é importante você ter paciência nesse processo. Porque com o treinamento, teoricamente, demorou nove anos para chegar até aqui. Sim. Com o treinamento, né? fora o que eu corria antes, e que, que eu não vou levar em consideração. E eu vejo pessoas não alcançando o que elas querem em nove meses, em três meses, e aí elas desistem. E eu era assim, né? Eu era essa pessoa que desistia de tudo. Então, eu gostaria de gravar mais vídeos com esse com esse conteúdo. E falta tempo, por quê? Porque a gente tem muita coisa de tênis, né? Que eu também uhum. gosto. E outra coisa, eu queria ter mais tempo para estudar. Eu queria ter mais tempo para, Porque eu sempre gravo muito em cima. Eu vejo, olho, eu vejo o roteiro... Ou eu mesma faço o roteiro daquilo que eu vou falar. Então, abertura, conteúdo, vejo, lá, cabedal, drop, é, entressola, é, a gente vê lá o peso, vê a maciez do tênis e tal, e gravo. Eu queria ter mais tempo para estudar. Eu queria ter mais tempo para sentar, assistir mais vídeos. Né? Eu gosto muito de assistir vídeos de vários canais. E eu acabo não tendo muito tempo, porque a vida é muito corrida. Além do tênis certo da parte toda de balanço tal que, que eu olho, tem a, a minha casa, que eu tenho que cuidar da minha casa, Sim, a minha é. filha, os treinos, os treinos. É isso que eu falo. Eu falo, meu, imagina tudo isso. Eu falo pro Edu, né? Eu falo, Edu, imagina tudo isso e treinar para uma maratona que eu tento, que eu tô buscando subir três. Não é fácil, né? Então, às vezes, eu chego bem cansada lá e aí eu trabalho a minha cabeça para poder fazer um, um serviço legal, sabe, de, de entregar. Essa é a minha sorte. Eu vejo a vida hoje, demorei de novo, demorei 40 anos para chegar até aqui, mas hoje eu vejo a vida todos os dias como uma tremenda oportunidade de aprender, de crescer e de fazer o meu melhor. Sempre, todos os dias. Né? Todos os dias eu vou buscar o meu melhor.
0: E assim, você falou, você gosta das maratonas, a distância ali preferida, e pelo que tu já passou na tua vida, uma maratona que tem que fazer força é quase nada, né? Padre? Tipo, você já passou umas coisas tão pesadas que a maratona... É isso que eu penso, maratona...
1: eu, eu escrevi antes de... Quando eu fiz a inscrição, escrevi para mim, um dia antes eu escrevi, eu escrevi para mim alguns pensamentos. Outro dia eu peguei isso, eu escrevi e esqueci. Aí esses dias eu abri, eu fui olhar, fui escrever alguma coisa, eu falei, nossa, eu escrevi uma carta para gente olhar, né? Eu tinha esquecido já, né? E uma das coisas que eu falava lá, eu falei assim, cara, você já passou por coisas tão difíceis, tão duras, e você suportou, como que você não vai suportar isso aqui? Vai ser difícil. Vai doer, mas você vai segurar e você vai fazer força até o fim. E assim, né? Eu coloco para, Eu entendo que eu vou ter outras oportunidades, né? Que eu, essa vai ser só mais uma prova, né? Que em algum outro momento. Não é assim. Não é que ou é hoje ou não vai acontecer mais. Mas as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, né? Porque eu não tô ficando mais jovem, né? Cada dia que passa, meu corpo tá ficando mais velho, né? Ele tá começando. Eu, hoje, né? Eu, eu já começo a sentir. Alguns cansaços que eu não sentia ah. antes. Isso, as mulheres vão me entender. Quando você faz, quando você faz 39 para 40, parece que vira uma chave, né? E eu entendo que vai começar a ficar cada vez mais difícil, né? Então, assim, eu acho que vai ser uma grande festa, uma grande. Eu, eu não quero muito ir pensando, ah, vai doer, vai doer. Eu quero muito ir pensando, é uma tremenda sorte estar aqui. Você tá Sim. viva. Mas isso, você sabe mas... que
0: se doer, você já sabe como é que é, né? os, os vários tipos de dores que você já teve.
1: Já, já, tive muita dor, 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 não só mental, não só de dores de tristeza, né, isso aí passou, mas dor física mesmo, né, cãibra, já tive cãibra. A minha terceira maratona foi para o Rio, eu tive cãibra, mas eu pensando que eu poderia ir para Boston, e eu queria muito ir para a maratona de Boston, pegar índice para ir para Boston, eu esperei a dor passar, a dor passou e eu voltei para a corrida, né, então eu corri com dor nos últimos... Tem gente que fala assim para mim, ah, você já correu com dor,
0: o tempo todo.
1: Corrida é dor, né? Corrida é... Eu acho que existem dores e dores, né? Existe aquela dor de que da lesão, que você precisa olhar, precisa cuidar, óbvio, né? E existe a dor que, assim, vai passar e você vai pegar o teu melhor, né? Eu fico com a segunda, eu vou assim, vai doer, mas vamos embora, vamos fazer e vamos Boa. me entregar. E,
0: assim, ó, estás no tênis certo agora, já deve ter testado centenas de pares de tênis e tudo mais... Aí eu queria ver qual que são teu. Tu consegue elencar assim uns tênis favoritos? Ou tênis ah pro dia da prova? Ou qual tênis você gostou mais aí desses todos? Que agora você está livre, né? Pode falar de qualquer marca. Então, qual foi o tênis que você mais gostou aí que você tem gostado mais?
1: Olha, pra prova, competição, os três que eu considero hoje, assim, os tops, são pra prova, né? Vou pra, vou pra prova. Tá. O ex Speed Sky, que é um tênis que eu não... Muita gente pergunta nossa, você está usando só ele agora. Eu falei, gente, aqui... ele foi lançado em 2021. Só que eu não fiz, eu não tinha feito prova com ele, né? Então, eu fiz, eu fiz muito treino, muita prova virtual, mas não tinha colocado em prova, né? Em, em correr prova. Então, eu corri essa eu corri duas, duas meias com ele, corri uma prova de 10 quilômetros também. Respondo super bem, gosto pra caramba. O Vaporfly Next%, Next da Nike, 2%. E Adidas Adzera Dios Pro, 2% também. E aí, falando de tênis com placa, a gente poderia ir para abrir... Nossa, eu corri ontem com o Fila Racer Carbon. Não tinha feito o longo, então ele respondeu muito bem. A gente está testando o Grafeno, né? Da Olympus, um espetáculo, e eu vejo ele mais próximo eu vejo, por exemplo, o Racer car eu vejo ele mais próximo do Zoom Fly é um tênis com placa, mas eu vejo ele mais próximo de Zoom Fly, um pouco um, um pouco mais confortável até do que o zoomfly Fly, né? E o grafeno eu vejo ele mais próximo do Vaporfly, olha que
0: muito louco, né? Então eu acho que... Mas o grafeno ser... eu achei ele estável, né? Os Vaporflies antigos eles eram mais instáveis, né? O grafeno eu achei ele bem... Até certa forma ele... estável, meu joelho não... Mas falava. você
1: tem aquela sensação de cama elástica. Tem. Né? Que é uma característica desses super-tênis, né? Então, o que eu costumo dizer, não adianta só você ter uma placa, seja de, de carbono ou de... Como grafeno, né? Que seja, não adianta só você ter uma placa, né? Você vai ter que ter uma placa... E uma super espuma ali. E eles conseguiram né fazer essa construção da Olympus, achei fantástico. Isso falando de competição. De dia a dia, eu falo muito sobre Nova Blast 2, gosto muito do Pegasus também, vende muito, inclusive. Salkori tem diversos, até o Endorphin Pro, Endorphin Speed, a gente poderia falar. O
0: bom de estar tá tá no tênis certo é que daí você conseguiu conhecer quase todos os tipos possíveis de tênis, né?
1: Quase tudo. O, que, eu, o que, eu, que de repente eles não mandam para testar, isso, isso é uma coisa muito legal. As marcas, elas mandam para o Edu. No começo foi muito difícil entender que tinha uma mulher no canal, né? Eles mandavam para Edu e não mandavam para mim. Aí eu tinha que comprar, né? Eu comprava. Hoje as marcas me, me enxergam como uma especialista em tênis, e então eles mandam para mim. O desafio, o desafio hoje para mim é fazer entrevista em inglês, né, que o meu, eu oh, yes. estudei inglês, estudei inglês quando eu era nova, né, quando era adolescente, e agora eu tô estudando direto porque já apareceram várias entrevistas aí e vem mais, mais trabalho, eu falo, caramba, né, é muito louco isso, então que o legal. meu desafio é não só falar inglês, mas entender os termos técnicos em, sobre tênis em inglês, então Sim. por isso que eu falei, eu preciso estudar mais. E eu sei disso, tá? Essa é uma coisa que me desenvolveu muito. Eu parei de ser vítima de achar, Ai, mas as pessoas... Não... não, Cara, ninguém tem que te dar oportunidade. Estuda, seja foda nesse assunto. Que a pessoa não vai... Você não vai ter que pedir permissão. A pessoa vai falar, opa, ela sabe fazer isso, deixa eu contratar ela aqui. Então hoje esse é o meu desafio. Tem um caminho longo eu preciso estudar muito, eu olho pro Edu, eu olho pro Rodrigo, eles sabem demais, demais, aí eu fico ali, eu falo, cara, eu preciso estudar demais, hein? ainda falta muito, mas muito, mas não dá pra fazer tudo, e às vezes, ao mesmo tempo que eu fico desesperada, porque eu não consigo chegar no nível deles, eu falo, cara, mas calma lá, eles também não têm filhos, é... Vou, primeiro que ele não é mulher, mas por vocês não são mulher. Então... Já tem
0: uma diferença grande é. ali, né? Só dos problemas e coisa tudo.
1: Todo mês eu, eu tenho cólica, todo mês é, é um problema da né, cabeça, é filha, é treino. Eu falo brincando, né? O Edu liga a câmera e grava. Eu tenho que fazer maquiagem, tem que arrumar cabelo, ah, tenho fazer unha. Até isso. Eu vou mostrar o pênis. Eu não posso mostrar o pênis com uma unha mal feita, né? Então, minha unha, ela tem que estar sempre bem feita.
0: <risos> que coisa. Tem
1: tudo, tem tudo isso, sabe? É, são pequenos detalhes. Eu lembro que uma vez, se eu tô maquiada demais, tem homens que reclamam, se eu tô com ruga demais, tem gente que, que reclama, então tem que estar sempre jovem, sabe? Tem tudo isso, né? É muito ah,
0: louco. Imagina, o cara entrar lá, ah, eu vou ver como é que é esse tênis da Salcone. Ah, não, mas esse tênis, mas não, mas essa moça aqui, ela tá com uma ruga ali, não, Esse vídeo eu não gostei. É,
1: mas é assim, é assim. Imagina. Uh... Aí você fala assim, Val, mas você tem que lutar contra isso. Eu luto. Eu luto fazendo, eu luto produzindo. Teve uma Sim. vez um cara que escreveu... Quando eu entrei no Tênis eu entrei muito, muito assim, muito brava. Eu ficava muito brava com os comentários negativos, sabe? Do tipo... Você imagina uma mulher falando, né? Num, num, num mundo muito masculino, né? Então, aí, ah, tipo, você falando... entrou no
0: tênis certo, que era masculino, só o Edu, daí de repente cai uma mulher ali, não o Não era só assim. isso.
1: Quando eu entrei no tênis certo, eu, eu tive uma visão de negócio. Eu falei, pô, Sim. no YouTube, no Instagram, eu sou só mais uma. No YouTube, não tem mulher. Foi por isso que eu falei, eu vou pro YouTube. Até não tinha mulher. Ninguém, né? Então, e aí eu peguei e falei assim, o que, que eu vou fazer? E, e, ó, vou te falar, por que que não tem... As pessoas dizem assim, mas por que, que não tem? Por que não é espaço? Não, porque é difícil. YouTube é difícil. Eu estou falando, eu encontro todos os dias dificuldades. E todos os dias eu tenho tem que decidir que eu vou continuar. Desde pessoas reclamando. E no começo eu lembro que tinha uns caras que eram muito opressivos. Ah, essa mulher tem que calar a boca. Coisas assim, sabe? E eu falava assim, eu não vou calar a minha boca. Eu vou melhorar cada vez mais. É o que eu digo. Hoje, eu não peço licença. Eu fico muito boa tudo muito sobre aquilo, a ponto da pessoa, até o jeito de falar, né, então a minha Sim. forma de falar, eu, tenho, eu era muito, eu falava alto, sabe, aí hoje eu respiro, eu falo num tom que não seja um tom que, te, que vai irritar aquela pessoa, isso tudo você tem que trabalhar, a comunicação. Eu, tinha que estudar. eu era contadora, eu não era comunicadora. Né? Então eu tinha que aprender a me comunicar, aprender a falar sempre sorrindo. Não importa se eu estivesse se irritada, com cólica, ou se eu estivesse num momento ruim, eu tinha que sempre estar sorrindo, falando com calma. E como eu disse, para ligar a câmera não podia aparecer descabelada, eu tinha que fazer um negócio bem feito. E tudo bem. E, e só que isso, para outras pessoas, pra, principalmente para as mulheres, é muito mais difícil você vai ficar muito tempo falando sozinha muito tempo falando sozinha e aí hoje eu e hoje eu não sou o Edu eu não sou o Edu sou com Nossa e o Edu não é a Val né nós somos isso é muito legal porque a gente entende que tem pessoas diferentes né não precisa ser só a Val não precisa ser só o Rodrigo né hoje em dia a gente tem perfis diferentes de pessoas e a gente quer falar com todas elas né não não é a gente não quer que seja só uma pessoa que se encontre. Só mulher ou só homem. A gente quer começar com todo mundo. A gente precisa muito mais disso, né? De mais pessoas correndo, mais pessoas felizes. Porque gente feliz não enche o saco. Eu sempre costumo verdade. dizer
0: isso. Que pessoas uhum. correndo
1: são mais felizes. E pessoas felizes não enchem o saco.
0: Isso <risos> é uma verdade. É, uma,
1: é só uma verdade única, né? E aí é isso, né? Como eu disse, eu, eu parei de olhar as coisas como vítima. E fui para cima em outro sentido. Parei de... ah ninguém me olha. Ah, você não quer? Tudo bem, tem problema nenhum.
0: Mas Beleza. assim também, ó tipo, a pessoa, se é um hater lá da internet, se, daquele jeito ele fala só na internet, né? Na, se ele te ah, encontrasse, sim. ele não fala... Ele é. E se ele falasse, você é faixa preta em Taekwondo, ele ia ter problemas.
1: Não, é, é isso não. aí. Também tem, tem isso, mas eu penso muito assim, né? De novo, como eu passei por muitas coisas, eu lembro que lá atrás quem é que estava do meu lado? Eu sempre faço esse exercício. Quando eu vejo uma coisa muito, muito, muito ruim, muito pesada, eu falo assim: lá atrás, quem estava do teu lado quando o bicho pegou? Eu não conto no dedo de uma mão. Meus pais estavam lá, são dois já. Meus pais são lá. Três, então, se, eu for, exatamente, se eu for escutar, com certeza serão os meus pais, né? Então eu escuto o que os meus pais me dizem. E é sempre com muito amor. E eu é que eu te falei, né? eu passei a perceber que o, o hater ele fala muito mais sobre ele do que sobre você. Uhum. Eu vejo se isso é real ou né? não. E às vezes é uma crítica que eu, eu reparo e eu falo, pô, ele tem razão. Já aconteceu, deu virar e fala, pô. Uma vez eu falei num vídeo que, sobre, sobre peso, né? que eu, a pessoa, para melhorar a corrida dela, ela tem que perder peso. Mas a forma que eu falei foi uma forma muito assim, pesada. Não é pesada, é uma realidade? É. Mas entenda, as pessoas passam por situações que a forma que você fala, existe forma e forma, comunicação. Como você hum. fala com aquela pessoa? Pode soar muito agressivo no ouvido daquela pessoa. Não é o que eu queria dizer, mas não importa o que eu quero dizer, é o que ela vai entender, entende? Comunicação é isso, não é o que eu tô falando, mas como vai chegar para aquela pessoa. Então, eu tive tipo, que começar a aprender até isso. Eu, então, é isso. Uma coisa, eu não leio muitos comentários pessoais, do tipo, eu não gosto do teu olho.
0: <risos> não vou <risos> Não vou
1: mudar. Não dá para mudar, né, então isso aí, infelizmente, eu não vou conseguir mudar, mas eu não gostei da forma que você falou, pô, a gente pode melhorar? Podemos, então vamos melhorar, isso aí foi um, foi uma coisa que eu precisei lidar, sabe, é isso, né, e nem todas as mulheres, principalmente, estão preparadas para isso, quando eu falo mulheres, é porque, se forma. por que tem, por... pô, porque não é fácil tomar porrada, Sim. não é fácil, não é fácil você ser criticada, enquanto todo mundo te adora, é fácil, o problema é quando, quando não é fácil, quando não... não
0: Começa, né, o pessoal falar.
1: Tudo tem muito a ver com a fase boa, né? Então, eu, a gente falou no começo que tem o um podcast que eu conto das majors e como isso tudo foi muito mágico, depois o podcast no endorfina que eu falo muito dessa entrada no Tênis Certo, e hoje eu tô numa fase muito boa da vida, né? A vida tem sido muito generosa comigo todos os dias, né? Então tem colhido muito do meu trabalho lá atrás. Eu estou colhendo hoje, né? Eu faço esse trabalho há muito tempo. Da corrida são nove anos, né? Do YouTube eu vou completar acho que três anos, é isso. Instagram eu faço há muito tempo. Eu faço há oito anos. Você lembra
0: que você teve uma época que você fez Snapchat? Foi lá que eu te conheci, que eu comecei a seguir lá. Na... Não sei por que, que eu caí lá, mas estava Vale dentro de um carro lá. Chorando porque ia para Boston.
1: Então, 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 eu era muito emoção naquela época, né? Então, eu passei por muitas coisas. Eu, expuro, eu colocava muito da minha emoção, né? Ainda coloco, só que hoje, hoje muito, muitas das coisas muito incríveis que acontecem comigo, eu não, não coloco mais lá. Eu sei que nem todo mundo tem uma boa energia, né? Então, isso tudo gente, eu tomo muito cuidado, né? Muito cuidado do que vai pra lá e do que não vai, né, então muito cuidado com isso, é ruim porque você fica meio, eu gostaria que fosse muito mais como era no começo, né, que a gente falava tudo, né, hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, né, cancelamento hoje, falou errar, falou uma vírgula, é o que eu falei, lá é perfeição, uhum. né, falou uma vírgula fora do, do sentido, aí a pessoa já começa a discutir com você, você fala, Pô, não falei errado, né, então toma muito cuidado com isso, uhum. mas é uma fase muito boa. Eu consigo olhar para trás. Eu penso muito, como eu tive muito contato com a morte, como eu vi a morte acontecendo na minha frente, até o último dia, né? Meu marido morreu comigo. Hoje eu penso muito, eu vivo muito um pensamento do estoicismo, né? Que é uma coisa, aquela filosofia de que entenda que você vai morrer. E se você fosse morrer hoje, tá tudo bem? Está tudo resolvido? As malas estão prontas. Então hoje. Então eu sempre faço essa análise. Hoje. Se, se eu fosse hoje, está tudo resolvido aqui. Tudo resolvido aqui, sabe? Minha filha vai se virar, as coisas vão seguir, e a minha passagem foi, foi muito bem feita. Então, hoje, se eu olhar para o que eu realizei, vai ter gente correndo com corre um, vai ter gente correndo com corre dois, vai ter gente falando "Ele acertou, sabe? Vai ter bastante coisa acontecendo aqui. E tá tudo bem, tá tudo ótimo.
0: Você tem noção de, da influência que você tem nas pessoas? Porque tem várias pessoas que mandam mensagem lá para você. Aqui também, por exemplo, a Ivi Lu colocou Val, você nos inspira. Então, várias pessoas devem mandar mensagem assim. Você tem noção mais ou menos do alcance que você tem e como talvez você melhore e ajude a vida das pessoas? Você já consegue pensar nisso e ver assim, putz, olha só. Onde é que eu já cheguei? Como é que eu cheguei?
1: Tenho, eu tenho. Eu tenho porque tem pessoas que chegam para mim e elas choram assim, ficam extremamente emocionadas, emocionadas mesmo, sabe? E eu considero isso uma tremenda responsabilidade. Você influenciar a vida de pessoas é uma tremenda de uma responsabilidade. E eu tento usar isso sempre pro bem, sempre pro bem. E entendo que vão ter pessoas que vão, vão, vão usar muito isso. Vão ter pessoas que não vão ligar e vão achar uma tremenda de uma bobagem, mas tem gente assim que realmente todos os dias vai lá olhar o que, que eu falei, e todos os dias. É muito, é muito comum encontrar pessoas, elas falarem assim, Val, eu estava querendo desistir, mas eu lembrei de você falando que não era para desistir, eu não desisti. Então eu acho que é isso. E realmente essa sou eu, sabe? Eu acho que quando Deus foi me criar, Deus falou assim: eu vou fazer essa pequenininha aqui que vai ser uma formiguinha, que vai carregar um peso enorme nas costas dela, né? Que realmente foi o que eu passei. E ela vai ter uma energia, e eu tenho, olha, eu me emociono, né? Porque eu tenho muito amor pela vida, eu tenho muito amor, eu tenho muita vontade de viver. Encontro pessoas, hoje, né? Eu tive meus outros momentos e eu consigo tocar nas pessoas e falar: meu, acredita acredita que você pode, acredita que você é capaz, porque eu consigo, por que você não vai conseguir? E elas acreditam, e aí depois eu escuto histórias, né? Pô, eu fui lá, eu fiz, é, a gente não tocou nesse assunto, mas eu falo muito sobre finanças, ou falava muito, né, porque foi o que aconteceu comigo, busco uma segunda renda, não dependa do seu marido para nada, do seu companheiro, seja independente, né? vai estudar, tem muito conteúdo disponível, eu estudo muito pelo YouTube, tudo. Tudo que você imaginar. Comunicação, né? Comunicação e tal. Estudo muito pelo por YouTube. Conteúdo técnico de tênis. Eu olho muito lá também. Vai estudar. Vai fazer o teu pezinho de meia. Porque o momento difícil vai chegar. Esteja pronta. Eu falo muito isso. Esteja pronta. É, vão chegar os momentos bons. Eu tenho vivido os momentos bons hoje. Eu tô colhendo os frutos de tudo que eu plantei. Mas foi porque eu, eu tive muita força lá atrás. Então não deixa a tua vida passar em branco porque vai ter um momento que você vai ficar doente vai ter um momento que você vai precisar de apoio suporte, faz teu pezinho de meia faz tua, tua economia, faz tua reservinha trabalha intensamente porque a vida vai te devolver isso, porque que eu falo isso? porque eu vivo isso, né, então e eu sei que pessoas escutam é maravilhoso escutar. Mulheres, eu falo mulheres porque eu com quem eu mais converso, né?
0: Deve ser o um público maior lá do Instagram provavelmente, né?
1: Não é, é 50 não. 50. É 50 50. 50. Porque eu talvez porque eu fale muito de corrida e de performance, né? Talvez, não sei, mas é 50 50. O público ali é meio a meio. E aí é quando eu acho que as mulheres se sentem mais à vontade de falar, talvez seja isso. E aí depois elas voltam e falam, ah, eu comecei a, sei lá, comecei a, um negócio de, de doces e, pô, já fiz uma renda, aí eu falo, já começa a investir. Agora eu tô falando, compra Bitcoin. Não, agora não, porque tá, ó, já subiu o Bitcoin. Aí <risos> já começo a falar isso, sabe? Eu começo a falar, oh, agora você vai investir nisso. Então é muito legal. Porque isso é uma outra coisa que eu aprendi também, sobre investimentos e na raça também. Como na corrida, raça. Estudando, errando, estudar. acertando. Eu, eu sou uma pessoa que, cara, a gente ia passar três horas conversando.
0: Sabe? É? Eu tô... Sim.
1: Mas você, se você eu tô... fosse falar digital, pô, eu ia compartilhar com você. Eu estudo muito, eu procuro muito, eu entendo muito digital. Eu queria dar uma, uma força para todo mundo, mas não dá tempo. Mas eu, eu, eu estudo para mim. Eu tento resolver assim. Vamos fazer. Vamos fazer, vamos estudar.
0: E tá dando e certo, né? Cada...
1: Tá. Okay. E, e se Deus quiser, vai dar... vai dar cada vez mais, porque o melhor está por vir.
0: Você falou ali no negócio de comer e tal, daí eu lembrei que eu não perguntei disso, e eu preciso só perguntar, como é que é a alimentação, o dia a dia da Valerie? Já teve uma fase lá que você foi muito, muito regrada, daí hoje você tá com esse objetivo... Como é que funciona a alimentação? Normalmente é ok e dá uma restringida maior com o objetivo? Ou é mais largado? Como é que ficam as fases de alimentação? Não.
1: Eu Infelizmente, não, eu não tenho uma genética que, que me permita comer o que eu quero, a hora que eu quero. Eu, eu sou igual à grande maioria das pessoas. Que precisa tomar muito cuidado, né, para não engordar. E quando eu fiquei grávida da minha filha, 13 anos atrás eu tava com 20 quilos a mais, né. Então foi um momento muito difícil que eu engordei demais. Justamente porque eu parei de fazer exercício. Comecei a comer só o que eu realmente sentia vontade, que era a pipoca, coca-cola, é, a mandita, as coisas que eu gosto de comer, doce, né, doce, muito doce. E eu engordei muito. Eu sou o tipo de pessoa que olha para um bolo e eu já engordo, entendeu? Então tenho que tomar ah, muito cuidado. Tenho muita vontade, mas eu tento segurar e não tem outro jeito, é, é, é seguir uma, um cardápio, né, então eu tento fazer um cardápio de 1.200 calorias, é pouco, né, aí muita gente, pô, mas você corre, você treina, o meu gasto calórico, infelizmente, é bem baixo, né, mesmo, mesmo treinando, às vezes, intensidade é, é baixo. Mas é muito difícil, porque o Edu gosta de comer muito bem. O Edu gosta Isso de comer eu ia perguntar
0: pesquisa. se o companheiro ajuda, porque às vezes não, não.
1: O Edu sabe o, os melhores, conhece os melhores restaurantes. Ele, antes, antes da gente se conhecer, enfim, né? Ele viajava muito, então ele viajou muito. Ele comeu comidas do mundo inteiro, né? Então ele, ele sabe muito sobre comida do mundo inteiro. O Edu, uma hora, você poderia conversar com ele, ele ia contar lugares incríveis que ele já foi. Conhece o mundo todo, né? De China sei lá o que, acho que só Havaí, sei lá, que ele não conhece muito bem, e aliás, não conhece, né? E, mas ele já teve Europa, enfim, ele, ele sabe tudo, as comidas gostosas do mundo inteiro, né? E é muito difícil, eu tento, eu tento dar uma segurada, assim, sabe? Mas, por outro lado, a vida é agora. Se um lado eu, eu tento manter, por outro lado, quando, por exemplo, agora à tarde, né? Eu falei, não, eu vou evitar doce, porque o corpo é melhor sem doce. Pô, a gente foi num lugar super gostoso, um dia lindo. É, e chegou uma torta deliciosa. Eu falei, cara, a vida é agora. Se eu morrer amanhã, eu morro feliz. Então, eu Boa. não nego, sabe? Não nego. Eu, não... eu já tive uma fase muito, muito, sabe? De... E você fica chato, você fica uma pessoa chata, sabe? Não, meu Deus do céu, eu tô querendo falar nada de ninguém. Mas eu fiquei muito chata, né? Então, do, do tipo, ir pra casa dos outros e levar... Um bolinho... Ah, vestido, era daquela tá que busca. levava marmita. É, sabe? E era, é muito chato você... Depois de um certo tempo, o nosso corpo, ele fica muito... Quando você põe muita restrição, a cabeça dá uma pirada, sabe? Você fica meio pirado. Então... E eu não quero, né? Tô numa, como eu falei, eu tô numa fase ótima Não quero ficar... Então, eu equilibro. Hum. Eu tento... Mas é, é o que eu te falei, Enio. Talvez, quando você não põe... Tanta intensidade a coisa chega pra você. Então, uhum. eu vou fazer o que eu tenho que fazer, manter os meus treinos, tá tudo indo bem, eu tô, num, eu tô numa, numa alegria muito boa, né? Eu, eu tô mantendo uma fase muito. Finalmente a felicidade que eu tatuei tá in, eu tô vivendo isso, chegou. né? Então, chegou, então não, não tem por que eu ficar, ai não, não vou. Não, não, pô, amanhã a gente resolve isso daí, entendeu? Sem, sem noia sem loucura.
0: Perfeito, ó, vou ler só algumas mensagens do pessoal que teve aqui, o Breno Vale, o Elivando, a Yves Luke falou que você inspira, daí ela perguntou de treino de corrida para meia e maratona, você acabou já respondendo, o Rainer Souza falou aqui, ó, Val, sabe esplanar para todos os tipos de corredores, é muito agregador uma canela seca tão inteligente e empática.
1: É, a minha canela é seca, né? a minha é. canela
0: é sequinha. E o J Maratona? Os tênis que são divulgados no canal, vocês ganham compras, você já falou. E se ganham, você, Edu, já adora algum par para algum corredor necessitado. Você doa ou você guarda? Porque a gente acaba guardando muito tênis para comparativo, né? no fim das contas. Não porque a gente gosta de acumular, mas é bom você ter um pega dos 34, 35, 36, 37, 38 para ver a, a diferença. É...
1: Aqui eu vou falar uma coisa que é bem interessante. A gente nunca ganhou nada. As pessoas às vezes falam, ah, mas você ganhou. Não, não existe almoço de graça. Ninguém ah, dá sim. nada para ninguém. A Nike, a Asics, a Adidas, eu vou falar bem rápido sobre isso, só para a gente não se estender, tá. mas eu acho que é um, é um conceito que quando você entende sobre economia, quando você entende como funcionam as coisas, a sua cabeça abre. Então, talvez faça sentido. É, então, ninguém ganha, não existe ganhar. Ninguém dá nada para ninguém, não existe, como eu disse, a Nike, a Asics, a Adidas, todos eles têm intenção de ter lucro. E isso não é errado, isso é certíssimo Porque uma empresa só vai pra frente Se ela tiver lucro Se ela começar a ter prejuízo, ela tem que encerrar as atividades Isso significa mandar todo mundo embora Parar de pagar imposto Então para a economia é importante que todas as empresas Gerem lucro Então quando a Nike, vamos colocar Nike tá? Quando a Nike manda um tênis pra gente Ela não dá aquilo pra gente Ela manda visando que a gente faça um vídeo E com esse vídeo, com esse review Milhares de pessoas falam, pô, eu vou comprar esse tênis então olha como é barato ela manda um tênis que para ela vai custar sei lá se ela vende na loja a 600 para ela custou vamos lá 300 então ela manda um tênis para você de 300 reais você usa a sua hora né porque todo todo mundo tem um valor a cada hora né o seu tempo é o quanto a sua hora custa então e o tempo olha que interessante o tempo conceito de tempo dinheiro você pode conseguir fazer mas tempo não seu tempo nesse planeta acabou, você vai embora. Então, seu tempo é um recurso que não volta atrás. Por isso que você não pode gastar com qualquer coisa. Você tem que saber muito bem onde você vai gastar seu tempo. Porque ele é um recurso que você não consegue recuperar. Então, você usa aquele tempo para produzir aquele conteúdo. E como eu disse, a gente tem um... Eu vou lá, gravo isso. Então, eu gravo, sei lá, meia hora, uma hora eu gravo aquele vídeo. Aquele vídeo vai para o meu editor. Eu pago um editor para fazer isso. Ele é pago, ele não faz de graça também, né? eu pago para ele todo mês, ele edita aquele vídeo que vai para o canal. Então ele chega para você, entre aspas, de graça, mas existiu muito trabalho, até aquele momento dele, dele ir para o canal, né? para ele, ele ser exposto. E o que acontece? As pessoas vão comprar aquilo. Se elas usarem o meu link, ela me ajuda. A manter o canal, por isso que a gente fala. Se você usar, se você comprar através desse link, você vai, você estará ajudando o canal, porque com essa compra nesse link você paga uma parte para gente, é, seria o nosso trabalho. De através desse link você ajuda o canal. É isso que a gente pede para as pessoas, né? Então para elas usarem o link. Mas ela pode não usar, ela pode usar, sei lá, comprar de outros lugares e a gente perdeu a venda, nós, né? Perdemos a venda. A Nike vai continuar ganhando. E tudo bem. Ótimo, que bom que acontece isso, porque ela vai. Uhum. Eu sempre penso em gerar e cada vez mais, né? E eu só vou colocar um outro conceito. E às vezes acontece da pessoa ficar com um pouco de raiva, assim, dela pensar: ah, mas o atleta A não ganhou um tênis. Por que, que a Valerie ganhou? Porque a Valerie tá vendendo pra Nike. O atleta A tá vendendo pra Nike? Não sei. E quando o atleta A, porque ele vai, por exemplo, não, mas ele tá vendendo. Como você sabe? Porque se ele não se expõe, se ele não tem um link, se ele não tem uma forma de, de ver como ele está monetizando aquilo, eu não consigo entender se, ele, se vale a pena eu investir nele sim ou não. Porque, de novo, eu não sou uma ONG, eu sou uma empresa. Isso só vai ser positivo para mim quando ele trouxer aquele benefício para mim benefício monetário, dinheiro. Aí. Nós vimos muito, ano passado, o Daniel Chaves, por exemplo, foi um cara que, que colocou bastante conteúdo e tal, ele mostrou, foi lá, correu, e ele não foi bem. Ele foi muito criticado, ele foi muito criticado. Muita gente... Então, assim, se o atleta ele se expõe e ah, mostra é que... a pena, ele é criticado. Ah, porque agora você virou blogueiro. Se o atleta não expõe e ele não consegue fazer dinheiro... Ele também é criticado, ele é criticado não, as pessoas, ah, mas a, a empresa não levou. Mas ele não tá me trazendo retorno. Aí as pessoas ficam meio bravas, né? Ficam meio, Ah, mas tem... Aí eu falo, olha só, a Nike é uma empresa. E você? Por que, que você você é do mercado do Zezinho? Por que você, mercado do Zezinho, não começa agora a pagar um salário pra ele? Paga um salário pra ele. Quanto que ele precisa? Cinco mil reais? Paga cinco mil reais para ele. Porque só um tênis não faz diferença para um atleta. Ele precisa de um salário. Ele precisa, de alguma forma, fazer uma renda. E, e talvez essa forma... Por isso que eu falo, a cabeça das pessoas ainda é muito fechada. Muito assim, sabe? Elas não conseguem... Aí você fala sobre isso, ela... Pô, peraí. Aí ela, ela critica porque nenhuma empresa patrocina, mas ela também não, não, não põe o dela na reta, sabe? Você pode, vai lá e fala com o atleta que você acha que merece e fala, então a partir de agora eu vou te pagar um salário. Você só treina, Tudo bem? Aí ele vai, ele vai ir muito bem numa prova. Tudo bem você paga isso pra ele? Ah, não, mas eu não tenho esse dinheiro. Pois é. Então, por que, que você quer que fazer caridade com a mão alheia é muito fácil? E aí é o que eu falo. posso o tênis certo, a gente paga salário, a gente paga muito imposto, todas as notas de todos os serviços. Tudo tem nota fiscal lá. Isso é maravilhoso, porque a economia vai girar. Não existe a... Eu sigo uma música, Renata Barreto. Para muitas coisas, ela abriu a minha cabeça. E ela fala que economia não é um jogo de soma zero, porque as pessoas acham que para um ser rico, o outro teve que perder. Na verdade, não é. Todo mundo, quanto mais você desenvolve a economia, mais todo mundo ganha. A mesma coisa acontece para tênis. Para a Val ganhar, o atleta A, não, ele não tirou do atleta A e, e, e deu para a Val. Você entende? Não, ele, isso não aconteceu. Não tira de um para dar para o outro. Quanto mais ele ganhar com o trabalho que a Val faz... Quanto mais eu vender... Mais essa empresa vai ganhar... Quanto mais ela ganha... Mais atletas ela pode abraçar... Ela vai conseguir abraçar todos... Mas ela vai cada vez mais crescer... E quando ela cresce... Eu cresço... O corredor cresce... Quando eu estive no Breaking Two... Teve muita gente que criticou... Muita... Mas eu escutei muito... Mas isso é marketing... É, Mas eu queria estar nesse eu...
0: marketing aí.
1: Cara, o que eles estão fazendo aqui é um negócio que vai fazer, vai revolucionar. Porque eles criaram um produto novo. E para criar um produto novo, não é de um dia para o outro, você precisa de anos para chegar lá. Eles colocaram os atletas, toda aquela galera, para treinar, fizeram, aconteceram, blá blá, blá 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 blá. E foi o que foi. Desde até agora a gente fala sobre isso. Todas as marcas tiveram que criar o seu tênis com placa de carbono, com super espuma, com blá, 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 com cabedal leve. E tênis minimalista virou um salto desse tamanho. E além disso, além da questão de tênis, também se cresceu muito a questão de suplementação, hidratação. Conheceu-se muito sobre o corpo humano. E por isso, então, que a gente vem batendo recorde em cima de recorde aí, né? Está acontecendo recorde em cima de recorde. Você entendeu o corpo humano, você entendeu como é que ele melhora uma hidratação com aqueles estudos. Então, não existe jogo de soma zero. A gente está sempre... Parem de achar que todo movimento que vai melhorar uma economia como um todo é ruim. Porque quanto mais a economia cresce, mais pessoas pagam impostos, mais pessoas têm salários mas a gente consegue ter dinheiro destinado para quem precisa. Né? Então, você consegue reverter isso para a escola, para a ciência, para a saúde. Então, quando você abre a sua cabeça e você entende como isso funciona, cria-se uma, uma, um conceito de prosperidade e abundância gigantesco. Não existe limitação, sabe? Então, eu falei tudo isso porque muita gente fala, você ganha. Não existe. Não existe ganhar. Ninguém ganha. Aliás, quando eu digo, assim, assim, ah, eu dei porque você... É loirinha de olho claro, não existe. Eles sempre pensam, quanto que você vai me trazer de retorno? E eu falo isso que eu recebo muita pergunta assim, ah, eu queria ser patrocinado. Aí eu vou olhar o perfil da pessoa, o perfil é fechado. É um não tenho nem perfil aberto, como é que você quer que eu... Você entende? Não existe fada madrinha, a vida é bruta, a vida é cruel. Quanto antes você estiver preparado para isso e você te mudar esse teu conceito, tua cabeça abre. Então, isso era uma questão, né? Então, sobre ganhar, a gente não ganha. A gente trabalha para isso. E, às vezes, a gente compra, tá? Então, tem alguns tênis... Eu comprei agora há pouco aquele New Balance Elite. Porque eu queria testar, porque eu queria ver. O tênis é caríssimo. Eu fui lá e, e comprei. Porque eu queria entender esse tênis, comprei. E fiz o review dele. Tudo bem. Faz parte do meu, meu trabalho. Então, ok. E um outro conceito. A pessoa fala assim... Você dá o tênis... Entenda assim, eu sou médica. Não, vou colocar um outro, um outro que é mais fácil. Dentista. Então, eu sou dentista. Eu tenho diversos aparelhos ali. Eu trabalho como dentista. Por que, que as pessoas não perguntam para o dentista? Por que, que você não dá esse, esse... Você tem dois desse aqui, mas é que um faz uma função e outro faz outra. Você entende? Concessionária de carro. Tem um monte de carro lá exposto. Por que, que você não dá esse carro Que Tem tanto carro aqui. Por que você não dá esse gol aqui para pessoa? Né? Você tem um é. monte de gol. Gol A, B, C. Por que, que você não dá esse gol para alguém? Não dou porque é o meu trabalho. Então, o tênis, para nós, é o nosso trabalho. E é como você falou. A gente faz sempre comparativos. Então, eu pego o um Corre 1 e o um Corre 2. Eu pego o um Corre 1 e comparo com o um Corre 2. Então, eu faço esses comparativos. Tal, 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 tal. E aí, tem gente que ainda olha e fala assim... Ah, mas você devia dar, e aí, lá atrás eu entendi isso, eu falei, pô, cara, realmente, eu sou muito sortuda, né, sou muito sortuda, eu preciso, o que, que a gente começou a fazer no canal, lá na pandemia, nós começamos a doar cestas básicas, tá, eu não vou dar o tênis, porque o tênis não vai fazer diferença, ah, mas o tênis não faz, o que faz diferença é dinheiro. O que faz diferença é você conseguir pagar conta, pagar água, luz, telefone, para quem precisa, a pessoa precisa resolver, não com tênis, com dinheiro, ela precisa de dinheiro. Então, nós começamos lá atrás da cesta básica e dar dinheiro para a instituição. A gente começou entre nós ali, então eu dava mil, eu dava mil e nós vamos fazer. fazer dois mil e papapá, papapá, e, e a gente pedia para as pessoas doarem também, a gente já fez... Coisas assim de 5 mil, 5 mil e não sei o que, e cada vez mais trazendo pessoas para essa corrente do bem que a gente ama, né? E nós não podemos mais, então desde lá de trás a gente vem do ano. E aí, quando vem esse tipo de comentário, né? Ah, mas você deveria. Eu falo, aconteceu outro dia, tá? Isso aconteceu outro dia. Um cara, o cara me pegou num dia ruim, e aí ele escreveu lá no perfil: é esse pessoalzinho que vive numa bolha. Eu falei, cara, você não sabe nada da minha vida, velho nada, que bolha que porcaria de bolha que você tá falando eu falei, vamos lá agora, agora, vamos resolver isso agora eu tenho mil reais para doar é porque ele começou a falar, não, porque essa galera que recebe tênis, tem um monte de atleta que precisa aí eu falei, qual é o atleta? me dá aqui o CPF dele, eu vou fazer um pizza agora só que eu só vou fazer de mil reais depois que você fizer, você faz mil tinha mais duas pessoas reclamando, você faz mil fulano faz mil, fulano faz mil eu faço mil, mas eu faço depois que vocês fizerem Manda o um pix do atleta que você quer que eu mande. Eu mando agora. Mas você faz e as duas... Do... Os três saíram fora. Os três. Eu fiz. Eu fui lá e fiz. para quem eu sabia. Outro dia eu ganhei... Eu nunca ganhei dinheiro correndo, né? Eu sempre ganhei corridas, mas nunca ganhei um real. Outro dia eu fui numa prova, um ano mês passado, dezembro. Ganhei 850 reais. Eu acho maravilhoso. Pô, ganhei 850, 850 reais em dinheiro. Eu falei, cara, que incrível. Eu peguei esse dinheiro na hora e dei para um, o organizador e falei, ó, dá para quem você acha que vale, porque eu não preciso, né? Eu, não é não preciso, assim, eu nem esperava isso, né? Que bom que eu ganhei e dá para quem precisa, né? Dei ali para ele na hora. Pô, ele deu para um atleta que estava lá tentando, não conseguiu, e o cara, com aquele dinheiro, pagou ah, duas parcelas da faculdade dele. E eu falei, cara, o dia que você precisar, todo mês eu ajudo se um dia você precisar, me manda mensagem que a gente conversa, entendeu? Eu faço muita coisa no silêncio, porque eu realmente acho que a gente não precisa ficar, é, não sabe? Precisa. Mas às vezes eu acho que, que isso deveria ir pro ar, porque tem muita gente que critica e eu falo, cara, você não sabe ter nada.
0: É que criticar aí, é mais fácil, né, Valeria? É muito mais é, tranquilo. É assim, mas esse
1: dia foi muito louco, porque eu falei, vai, eu falei, mil reais, eu não quero, eu falei assim, não me venha com dez reais. 10 reais não resolve o problema de ninguém. Mil reais a gente consegue fazer diferença na vida de uma pessoa. Vamos lá? aí fora né, da conversa. O cara até me bloqueou na hora. Ele acho que ficou tão bravo comigo que ele me bloqueou. E aí fica nisso, entende? A gente consegue... Aí você fala, você ajuda? Sim, todos os meses. Todos os meses, graças a Deus, a gente consegue ajudar pessoas não só com dinheiro. E isso eu senti lá atrás, né? Quando a batata para o meu lado, isso foi, pra mim foi máximo. Eu não ia pagar a escola da minha filha com tênis, nem com like. Eu tinha que pagar com dinheiro. E, graças a Deus, eu consegui manter a minha filha pelo período mais difícil estudando. Nunca trazer. Nunca trazer a mensalidade dela, nunca trazer o condomínio. Condomínio chega, eu, eu, eu ficava com muito medo. Eu falava meu Deus, que nunca falte dinheiro, porque... Se eu atrasar o condomínio, a gente vai ter que sair daqui. Então, eu eu falo que eu, eu trabalho mais, de domingo a domingo, eu tô aqui, eu tenho força, eu tenho força e vontade que apareçam as oportunidades para que eu consiga sempre manter as contas em dia. Porque é isso que eu tenho, meu nome, minha dignidade. Então, nós vamos manter. Hum. Nunca precisei, sabe? Então, graças a Deus. E foi tudo pelo caminho certo, né? Então, graças a Deus, a gente sempre conseguiu ajudar pessoas. E hoje, quando eu vejo... Pessoas que precisam, eu falo muito sobre isso, eu falo, vai trabalhar. Eu vejo tantas oportunidades, tantas, eu falo, faz isso, faz aquilo, que dá certo.
0: É, o pessoal, eles querem muito o bônus que eles veem, né? Mas tem tanto bônus, claro, né? Claro. É, boa, é boa a vida de criador digital, é, mas tem que trabalhar para ela ser boa também, né? Não tem só. Ah,
1: ela a vida é, ela boa é
0: só se você for parça do Neymar, aí você pode ter uma vida boa, porque daí é só aproveitar, né? Mas fora isso, é difícil. É.
1: Eu costumo dizer que nenhuma vida é boa. Toda vida vai ser difícil e vai ser trabalhosa. Mas na hora que você, você aprender a lidar com isso, ela aí você colhe os frutos, né? Então, não adianta você se comparar com pessoas que estão aqui há 10 anos fazendo o que elas fazem. Porque você só pegou... o É a mesma coisa da corrida. Ah, eu quero correr igual você. Nove anos depois... Nove anos depois e já foi. Ah, eu quero correr igual a Valerie. Eu falo, toma cuidado com o que você deseja. Porque a Valerie passou por muita dificuldade. Muita. E aí a dor começa a chegar pra você e você não consegue entender. Ela tá te ensinando para você poder suportar. Porque você só suporta se você tiver porrada, entendeu? E é isso. Basicamente é isso. Cuidado com o que você deseja. Eu tô desejando subir três. Eu tô sofrendo, né? Tô, tô pagando o preço por isso, Entendeu?
0: Boa. É, as pessoas falam, ah, eu queria, ser como a... eu queria ter a vida da Valerie, né? Mas é para chegar até onde está agora, né, Valerie? Teve um cuidado, caminho
1: aí. Cuidado né? com o que você deseja, porque o meu caminho foi muito duro. E aí vai chegar para você, e aí você não vai entender. <risos> é para te ensinar a ser forte. As pessoas falam, ah, quero ser paciente. Não é, não vai chegar assim um, um monge te ensinar a meditar. Vai chegar gente difícil para você aprender a lidar, entendeu? Para você, você só desenvolve Executando, né? Então é, é isso aí. Vai
0: ser difícil. E às vezes a solução é comprar uma lavadora de louça, né, Vale? Aí resolve tudo.
1: Ah, lavado, lava, nossa, <risos> a gente via até um público de lava, lavadora de, de louça, é? salvou é, o casamento, é. né? E, e a gente se casou, né? A gente ficou noivo, ah, foi uma agora... surpresa, a gente se casou. Para mim era um sonho me casar, né? Então eu fiquei muito feliz. Foi tudo, foi muito, tudo muito perfeito, foi tudo muito legal. E assim, para fechar. Ele. Se isso. você me permite... O claro. que eu gostaria que, que as pessoas tivessem é muita fé, muita coragem. Eu sempre falo isso. Força e coragem até o fim. Tenham fé, tenham coragem. Porque a vida, ela é difícil. Vai ter momentos em que a morte vai chegar, a doença vai chegar. Isso é fato. A gente sabe disso. Mas entenda que existe, existe o que eu chamo de beleza oculta, do filme A Beleza Oculta, que são milagres que vão acontecendo e vão te ensinando. E agradece tudo que está acontecendo. Entende porque aquilo chegou para você. Estuda, aprenda, porque é, é, a gente está aqui para isso, para crescer cada vez mais. E não para de correr, porque a corrida vai ser a tua base. né Corra, Corra para sempre,
0: né, Valeria? <risos> Tem que ser.
1: Corra para sempre, até o fim. Mantenha a tua corridinha. Às vezes, às vezes uma corrida gostosa, às vezes uma corrida mais mais dificinho, né? tem dias que a gente não está afim, mas não deixa de isso, faz parte do teu processo
0: perfeito, então pessoal essa foi aí nossa conversa com a Valerie Mello, esperamos que vocês tenham gostado se você ainda achou ah, dava para ter falado mais coisas você, você manda aí suas mensagens, seu feedback depois porque é, a gente pode fazer novos episódios não tem problema nenhum a agenda da Valerie é super tranquila de conseguir um horário, a gente consegue e não, fica,
1: e não fica bravo comigo porque às vezes eu sou meio, eu falo umas, umas realidades duras de serem de se escutar, mas essa sou eu, eu sou uma mulher muito forte eu tenho uma personalidade muito forte, não fiquem bravos comigo, muito da, da vida dura que eu tive, tá mas é, eu falo com muito amor porque eu quero que todo mundo se dê bem, todo mundo cresça, que todo mundo tenha prosperidade e felicidade na vida, tá bom gente? <risos> Boa!
0: Então tá, pessoal, mandem seus feedbacks, suas mensagens. Esse foi o nosso episódio de hoje com a Valerie Mello. Não esqueça de nos seguir avaliar lá no Spotify e as, a rede social da Valerie a gente vai colocar no feed né, para você seguir, vai estar no Instagram também todas essas coisas, não se esqueçam de dizer o que, que acharam, de escutar aí até o final por favor, e compartilhar aí seus episódios e segue lá o Tênis Certo, a Valerie, sigam por falar em correr também, pelo amor de Deus e assim a gente segue e, e vai crescendo, então diz aí só teu tchau Valerie e a gente fechar este podcast
1: Pessoal, um beijo no coração de vocês. Mantenham-se firmes aí, tá bom? Eu tô firme aqui também. Se Deus quiser, eu volto aqui pra contar a minha história What? de sub três. Ai, vamos fazer cru. Vamos fazer, ai, vai dar vamos. certo. Meu Deus, vai. vai dar certo.
0: Vamos gravar um episódio especial sobre isso. Então vamos. tá, pessoal, esse podcast fica por aqui. Um grande abraço a todos vocês e tchau.